0: Del Monte, California, por la 87.7 FM. Ahí estamos a través del video por el sistema Roku, Apple TV, Google TV y Fire TV. También por la aplicación de Guadalupe Radio y también por lo que son la página de Guadalupe Radio .com. Si usted quiere mandarnos un mensaje, un comentario, pues ya sabe, ahí a través de la aplicación. De Guadalupe Rodio. También, si sí tiene una preguntita, bueno, pues se lo vamos a agradecer. Mándenos sus mensajes y sus comentarios porque son muy importantes para nosotros. A través de la aplicación, no sino en nuestras redes sociales. Con el padre modesto Lule Zavala comenzamos. Criatura del señor, bendecida al señor, chamacos y chamacas, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí ya en conexión con nosotros, el día de hoy les mandamos un saludo a ustedes donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren, saludos, dice Ignacio Pacheco, ándele pues, Ofelia Mata desde San Bernardo, ándele pues, Lucy León, gracias, Gracias. Dice Yara Vélez. Dice, uh, que no le man, dice que no le mande saludos a ella, ni a su mamá, ni a su, su Chucky, que se llama San Diego. Muy bien, yo obedezco, Yara Vélez. Allá en Ocotito Guerrero, gracias. Alexandro, Alexandro ¿quién sabe qué? Cumple 18 años, porque... Les da vergüenza decir sus apellidos, nomás. Ay, salude mi amigo, Ale, Alessandro cumple 18 años. No le voy a decir el apellido porque me da vergüenza. ¿Cómo, cómo? Se apellida, amigo, nomás salúdelo. Es el único Alessandro en todo el mundo que existe. Eh, eh, ya, o sea, ya con eso basta. Uh -huh. Dice... A ver, ¿tú qué pasó? Bli, 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 bli. Dice... Ah, poco? No, no, no los vi. No los vi, Nicolás Sabotello. No los vi. Sí, dice que ayer se conectaron. No, no los vi. Sí, 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 sí. ¿Quién sabe? Bueno, señoras señores, ya son seis minutos después de la hora. Seis minutos después de la hora. Hoy día viernes 27 de enero del 2023. Seis de la mañana con... 6 minutos allá en California. 8 de la mañana con seis minutos. Ona del centro de México. 9 de la mañana con seis minutos. Allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Thank you very much. ¿Tiene preguntas? Láncenos sus preguntas. Mamono, Hoy es día de quien tú. Tu... Hoy estaba ese rato rezando la el oficio de lectura. Y hoy la santa que nos presenta la iglesia... El día de hoy tiene una lectura muy bonita sobre la educación, sobre la formación, y eso puede aplicar en diferentes circunstancias. Nosotros cuando lo meditamos, esa lectura, veíamos pues como también en cuestiones de, no solamente de educación, sino también de formación en los valores, en los principios y también en la religión, debería de... de a ver si ahorita le damos una lectura. Para irle agarrando. ¿Qué pasiones, Milton y Gabriela? ¿Sí? ¿A poco? Sí. No, no sé. Sí, sí me di cuenta, Milton. No, no es cierto, no me di cuenta. Es que en ocasiones, si me pongo a mirar ahí quién está conectado, me distraen, Milton. Sí, me distraen porque veo unos que están ahí todos así, mira, desparramados, bien a gusto. Y no, pues quieras o no, yo sí me distraigo, yo los veo ahí y, y así como... Y digo esto es como que ni les interesa y unos están así poniéndome ahí su, su cara. Y yo digo, ay no, Dios mío, esta gente así como que como que ni tiene... Por eso no los veo, no es que no les interese. Yo sé que están cansados y algunos hay un trabajo, Uno como está fresco, como la lechuga, pues uno no, no hay problema. Pero en el caso de, de ustedes yo digo, ay sí, pobrecitos, hombre, no, sí, aquí mejor así. Dice... Da, 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 Día internacional de conmemoración de las víctimas del holocausto Ay, mira. ¿Qué día es día? Día mundial de la, del pastel de chocolate guau, glucosa, guau. Eh, <risa> Día mundial de la extracción de la leche materna Válgame Dios Día Internacional del Conservador Restaurador Bueno, creo que nos conviene leer un poquito sobre esto del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto El 27 de enero se celebra el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto Una fecha que busca no solo rendir homenaje a los cientos de personas que murieron en los campos de concentración nazi Sino también tomar medidas para ayudar a los ...más jóvenes a crear resiliencia... ...en cuanto a las ideologías de odio... ...ese punto es muy importante... ...es muy importante... ...porque los jóvenes... ...actualmente, no todos... ...pero sí una mayoría... ...son de conciencia de cristal... ...ya no les puedes decir nada... ...luego, luego se sienten aludidos... ...ofendidos, lastimados, heridos... ...traspasados... ...pisoteados, trapeados... ...no, y tú dices... Oye, pues, ...te dije nada... Me alzaste la voz, me alzaste la voz, pues nomás te grité poquito, ya prácticamente para tirarse al precipicio uno dice, no, entonces no aguanta nada, no, nuestros tiempos, pero bueno, eran otros tiempos, pero sí, crear resiliencia. ¿Películas que ha visto sobre holocausto? Bueno, pues está aquel Niño de las pijamas de rayas, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Yo nomás miré una parte, no la miré. Pero está... Ah, una película que incluso ganadora de, de los Óscares, que también ayudó a crear resiliencia, es decir, tener fortaleza ante los momentos de conflicto. La vida es bella. Una película que ha sido mencionada no solamente por lo que el papá llega a transmitirle a su hijo en momentos de dificultad. Sino por el gran amor que tiene un esposo por su esposa y las cosas que hace. de las, los, Ser detallista, ser atento y ya después pues, viene la separación. Si no la ha visto, échale un ojito. La vida es bella. Una película ya muy antigua, ganadora de... ...de algunos Óscares, no recuerdo... ...creo que el actor que sale ahí... ...el italiano que... ...además es... ...se dice muy católico... ...y creo que pues tiene principios en su vida... ...varias veces incluso recientemente por ahí... ...estuvo en el Vaticano y todo lo demás... ...bueno, esa película de... ...de la vida es bella... ...sobre eso del holocausto... ...de la... ...de la, los campos de concentración nazi... ...Santos, pues está... ...San Maximiliano María Colbe está Edith Stein dos santos que murieron ahí en esos campos de concentración uno de ellos, Maximiliano que se ofreció a morir eh, a, en reemplazo de un señor que tenía su esposa y tenía sus hijos y fue condenado a muerte y le dijeron, hey, espérate si quieres yo me pongo en su lugar y él que se quede con vida por, porque tiene familia yo no tengo a nadie ni, y bueno, más cosas por ahí. Y en el caso de Edith Stein que anduvo por aquí por allá y al final la agarraron junto con su hermana y se las llevaron ahí al campo de concentración. La lista de Chidler, también una otra película muy buena donde un personaje que es católico ayuda a los judíos y otras cosas más. ¿Ustedes cuáles han visto de los que habla de los campos de concentración? Platíqueme, cuénteme.
1: Yeah. so <laughs>
2: Señor, hágase en mí según tu palabra, y Dios se hace hombre, la eternidad se hace tiempo,
0: y el todopoderoso sea. Mándenos sus preguntas a través del telegram, nomás póngale pregunta, póngale pregunta, para que nos manden sus preguntas por el Telegram, recuerden descargar la aplicación de Telegram y ya poner arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa.
2: Quien, quien soy
3: yo, para que tú me con tanto amor.
2: la piel de mi nación Bye. Le diste luz al mundo entero Con el mensaje de tu amor He aquí la esclava del Señor en mí según tu palabra y Dios
4: se hace hombre la eternidad
2: se hace tiempo y el todopoderoso se hace aquí
0: Guayumi ¿Ya, ya se despertó Guayumi a la chamba Guayumi pues no hay más no hay más Guayumi pues hay que hay que entrarle hay que entrarle Llega una pregunta. Pregúntame hoy día viernes 27 de enero. Dice, eh, ¿ok? Muy bien, gracias. Eh, uh, uh. Dice, ah, que muy bien, gracias. Déjame ver por acá. Pregunta. ¿Es correcto creer en los sueños? Pues depende de qué sueños tú. Si tienes, si sueñas que tienes ganas de ir al baño, sí. Tienes que creer, porque <risa> si no después vas a sentir bien calientito, calientito, o depende, ¿verdad? ¿Qué ganas? <risa> no vaya a ser de la otra, ¿Y ¿para qué quieres? Mejor no, sí, depende qué sueños Dice, yo pienso que no, no, pues cada quien, yo desde que me pasó a mí algo así que, que, que yo dije, ah, en el sueño Oh, ya estoy en el baño sobre suéltale no hombre pues yo, yo de a partir de allí yo sí si sí sueño eso yo sí creo y me levanto rápido porque si no para qué quiere? dice dice para mí los... ay sí dice padre podemos creer en los sueños miren qué son los sueños los sueños solamente son un reflejo del inconsciente hay muchas personas que de repente ...pues están así como que intrigadas porque soñaron algo raro a su vez y quieren saber su significado. Y yo les digo, si sueñas quizá a lo mejor con alguien que falleció, si sueñas con alguien que, que a lo mejor está vivo y, y lo soñaste en la noche y hoy falleció... Pues son ese tipo de conexiones a veces que se dan, pero no necesariamente es un don eh, sobrenatural que uno tiene, ¿no? A veces que se dan este tipo de circunstancias, añoranzas y pero así como que tú digas, un poder sobrenatural o un don así de, de los sueños está medio difícil, que si uno sí quisiéramos pues, yo creo que una mayoría de nosotros quisiéramos tener un don especial no sé, volar, eh, entrar a la mente de los demás o ver más allá de lo evidente, tener rayos X, no sé, no sé, no sé pero hay veces que uno se la pasa más añorando de ese tipo de cosas en el sueño, sueñas mejor enfocarse en las cosas que uno puede cambiar desde su realidad y no estar obsesionado por saber ¿Qué quiso o, o qué o me significará cierto tipo de sueños? Yo les digo, no, hombre. Hay gente que incluso hasta compra libros. En vez de que ese dinero mejor lo utilicen para otras cosas. ¿Para qué? Hay gente que se dedica a escribir la interpretación de los sueños. ¿Qué significa soñar con moscas? Eso es algo que se inventó alguien. Lo interpreta. Ya se le cayeron los dientes. Eh, ¿Qué significa soñar con culebras? ¿Qué significa soñar con excremento? ¿Qué y, y la gente se intriga y de repente se obsesiona y se mete en esas cosas. Y descuida un presente, descuida una realidad. y Yo por eso les diría mejor. Hay programas en estaciones de radio secular... ...donde están allí hablando sobre los sueños, esto y lo otro y demás... ...y pues no ...y sí, pues no... ¿Tienen preguntas? Láncelas, sí, pero yo les diría mejor... ...no, no se enfoquen en eso de los, de los sueños... ...dice... Mmm, mmm, ...dice, hay personas... ...con respecto a la levantada de la cruz... ...hay personas... Dice, hay personas que dicen que cuando un familiar muere no se puede hacer el rosario a la misma hora que se hace en México. Y aquí en Estados Unidos yo les he dicho que Dios quiere unión y no desunión. ¿Usted qué recomienda? A ver, a ver. Acerca de la levantada de la cruz cuando se reza el santo rosario o el novenario. Hay personas que dicen que dicen que cuando un familiar muere no se puede rezar el rosario. O sea, murió el familia van a rezar el rosario en Estados Unidos y en México. Y que hay personas que dicen que no es conveniente que al mismo tiempo estén rezando el rosario en México y en Estados Unidos. Ay, no, Dios mío, esta gente de veras, ay, que tienen tiene muy buena imaginación y por qué es malo qué? o qué o, o o este, o será que que Dios se confunde? ¿Será que Dios va a estar escuchando a los de México y de repente ya en Estados Unidos? ¡Ay, Dios mío! Va a decir Dios, ¡ay! ay ¡No me distraigan, no me distraigan! Ustedes los de Estados Unidos, por favor, no recen ahorita, ¿no? no, que me están distrayendo, le estoy poniendo atención acá a los muchachos, hombre, acá de México y, y ustedes acá rezando. ¿Será eso? Ay, a mí se me hace así como que... Este, muy desajustada esa idea, o sea... No, hombre, eso no es cierto... ...mientras más personas nos unamos en oración a la misma hora... ...y dice... ...a la misma hora que se hace en México... ...y aquí... Sí, ...eso... ...está mal de la... ...no sé, está, es una idea así muy... ...atropellada, muy... ...no sé, hasta se me hace así como que... ...fuera de, de... ...no sé, quién sabe por qué... ...dice, unos también hacen la levantada de la cruz... ...aquí en Estados Unidos y allá en México, o sea... ...que se levantan dos cruces... Eso está bien. Miren, eso de la levantada de la cruz... Pues es solamente una devoción, es un signo. Son cosas que se hacen como recuerdo al... La, la levantada de la cruz no tiene ninguna repercusión en, en el alma de la persona que murió. No, no, no atenta contra su espíritu, contra su alma. No, no ofende a Dios. No. Eso, eso solamente lo piensan personas que piensan que eso sí tiene una repercusión en el alma de, espérate, no, no hay que levantar las dos cruces, porque ¿de, de qué manera va a afectar a, al alma el hecho de que se le va, A ver, ¿qué es la levantada de la cruz? Para los que no sepan, son devociones en forma de recuerdo, pero también son oraciones. no La levantada de la cruz solamente es que en ocasiones donde estuvo el féretro, o donde así murió, ahí ponen una cruz, ¿no? Se reza nueve días y a los nueve días se levanta esa cruz o se quita esa cruz. Que algunos hacen de cal, otros hacen de otros elementos, o ponen ahí una cruz, ¿no? Entonces, la levantada de la cruz es también el cierre de un ciclo de oraciones. Pero no tiene ninguna afectación espiritual el hecho de que se puedan estar levantando. Eso estriba, eso encaja. ...dentro de lo que se le llama superstición. La superstición es creer que a nosotros nos va a afectar en lo material decir una cosa o hacer una cosa. En su caso, superstición es así del, del mundo. Pasó un gato negro, me va a ir mal. Se me quebró un espejo, me va a ir mal. O sea, por pasar esas cosas, a mí me va a afectar. Entonces, también nosotros, si creemos ese tipo de cosas, estamos... Metiéndonos al costal de las supersticiones. Pero acá, supersticiones religiosas. 26 minutos después de la hora, mándenos sus preguntas si quieren, ya saben. Ahí en el Telegram, nada más póngale al principio pregunta. Y otra cosa. Después no se agarre, mande y mande mensajes Nada más mande eso de pregunta Y ya para verla, para que se coloque en la casilla De arriba Ok, porque Si mandan una pregunta y después Me mandan la pregunta Y ya después, mandan otro mensaje después Otro mensaje después ¿Cómo está padre? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo, cómo le fue ayer? Eh, de... Y Ya se me pierde esa Ok, solamente Yo le digo Sí, eso ya vendría a ser superstición, criatura. Uh -huh. Déjame ver aquí responderle esta persona. Ok, no sé si nos está escuchando. Ojalá y sí nos esté escuchando. Dice, ¿qué otra cosa tú por acá? Dice, uh, blibli, 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 blibli. ah, ok, muy bien. Dice... Aquí en la comunidad a que asisto hay mucha discriminación. Mm. Muy bien, bueno, déjame ver acá, pregunta, oh. <ríe> pregunta, dice, eh, ¿qué hacer cuando, cuando el Papa causa una confusión y no lo aclara? Como el ejemplo, miren, con respecto a esto de ser homosexual, mi pregunta, ustedes vieron las noticias... ¿Vieron lo que dijo el Papa en las noticias seculares? ¿Lo vieron en las noticias así o lo vieron directamente desde lo que es la página del Vaticano? Sí, porque acá dice, dice la pregunta es, ¿qué hacer cuando el Papa causa una confusión? Ok, el Papa causó una confusión o tú miraste una noticia en, el, en los periódicos seculares... Porque los periódicos seculares, las noticias seculares, los portales seculares confunden. Porque quieren atraer la atención hacia sus portales, a sus, hacia sus canales. ¿Dónde miraste tú esa información? El Papa Dios acaba de dar una entrevista sobre la cuestión del ser homosexual y el pecado y el delito. Pero vean la entrevista completa, la respuesta completa. Tu confusión parte. De que miraste toda la, la entrevista o de que solamente los otros medios sacaron una partecita así ¿na? y la pusieron así y entonces dejaron ahí las cosas a medias. No hay una aclaración, ni antes, ni después. Eso también vendría a ser una cuestión que muchos a veces no toman en cuenta porque ya lo vieron que, que en las canales así nacionales O una nota, solamente una imagen Donde está un título que dice El Papa dijo esto Y hay veces que ni dijo eso Es la interpretación de esas noticias Mi pregunta es, lo miraste en En lo que vendría a ser Una noticia de la iglesia Viste toda la entrevista Porque nada más se sacan las cosas de contexto ¿eh? Lo que dijo el Papa Podemos decir que son las cosas Que yo mismo he dicho aquí el pecado, el delito, la iglesia no excluye a una persona que tenga tendencia homosexual, todos somos hijos de Dios, no por el caso ser homosexual ya no es hijo de Dios, E incluso hasta dentro del pecado. No me oyó la confusión, el problema sí está cuando ustedes se han quedado en imágenes de portales de noticias que están fuera de y ahí es donde están. Eso solamente yo, no, yo te preguntaría ¿Dónde miraste esas noticias o cuál sería la confusión?
2: No basta con creer Que Él nos ama tanto Que nos quiere como somos sin pedir un cambio No vale la pena mentirnos A nosotros mismos Cuando sabes que el Señor Conoce la verdad El que quiera seguirme Dice el Señor nieguese a sí mismo Y sígame que quiera seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
0: Sí, 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 ya son 32 minutos después de la hora, 32 minutos después de la hora. Eh, no diga mi nombre, por favor, yo tengo una pregunta, pregúntame. Dice, ¿qué opina de un coordinador de un grupo de iglesia? Se la pasa hablando mal de su ex esposa. Mira, ahí me detengo, no, no voy a leer más. Yo creo que en todas circunstancias una persona que hable mal de los demás con la intención de ensuciar la imagen, eh, lo que conocen de la otra persona, no es correcto. Nos pasa muy seguido, nos pasa muy seguido. A veces podemos comentar cierto tipo de cosas, Oye, que fulano de tal se enojó. Oye, que fulano de tal dijo esto. Oye, sí. Pero otra cosa es la intención. Como que nos sale fluido, ¿no? A veces dentro del comentario. Oye, que fulano de tal hizo esto. Oye, que fulano de tal dijo esto. Oye, y lo hace uno como... Como una participación de acontecimientos y situaciones que pasan, ¿no? Oye, que fulano de tal le gritó al patrón. ¿A poco? ¿Así? ¿Ah, ¿En serio? Dale, no, pues. Bueno, eso es... ...como una, un compartir cierto tipo de información... ...como dar a conocer lo que está aquí dentro de nuestro ambiente. Si yo te digo, por ejemplo, lo que está pasando dentro de mi comunidad... ...pues a lo mejor a ti no, no te llama mucho la atención... ...porque ni conoces a los que están dentro de mi comunidad... ...y tú puedes decir, para mí, X, ¿no? Otra cosa es cuando ya uno tiene la intención malsana... ...de estar de manera incisiva y persistente diciendo y exagerando las cosas negativas de las demás como para en cierto modo justificar o incluso en cierto modo presentar mal a esa persona. O en cualquier caso, alguien que se dedique a estar hablando mal de alguien con esa intención de perjudicar su imagen, ya no, no es correcto. Ahora imagínate, peor aquí, si estamos hablando de un coordinador, ...de un coordinador de... ...de un grupo de iglesia... ...de un coordinador de grupo de iglesia... ...y estar haciendo eso... ...da a entender... ...que sí, está al frente de un grupo... ...pero no tiene un principio... ...de valor, de moral... ...no tiene principios de virtudes o de morales... ...entonces ahí hay, ahí hay algo que no está bien... ...y eso... ...le está desenfocando, entonces... ...ahí se tiene que corregir, eso... ...dice, habla mal hasta lo hasta lo que pienso... ...dice, es muy personal... ...y sus disque amigos y familiares... ...repiten lo que él dice de su esposa... ...sí, porque en cierto modo a veces... ...por tener aprecio... ...o por querer... ...congeniar con esa persona... ...dan por su lado... ...quien no tenga... ...una madurez o una estabilidad emocional... Pues ...seguirá también diciendo o repitiendo las cosas... ...que hace otra persona a la cual yo quiero congeniar o conectar... ...ese es el problema... ...dice... ...y en la iglesia andan ahí que saludándose como hermanos... ...y afuera son otras personas... ...son defectos sin duda de muchos de nosotros... ...todos podemos pasar por estas circunstancias... ...pero en ocasiones... Se desbocan los caballos. Y ahí van desbocados los caballos sin rienda y sin freno. Lamentablemente nos hace falta una, una sacudidita. Y según y según ese coordinador quiere que el grupo crezca, pero la gente no llega al grupo por lo que han escuchado, lo mal que se expresa de sus Mira eh, cuando te expresas mal de una persona no solamente es el expresarte mal eso podría ser incluso una de, uno de muchos defectos que pudiera tener la persona si en nosotros florecen más los defectos no habrá frutos en el apostolado los frutos en el apostolado se ven en la medida de nuestro crecimiento también espiritual y de nuestra entrega si hay defectos como esto de lo que vendría a ser eh, criticar y eso, pues obviamente no. Entonces sí hay que tener presente esas cuestiones que a veces a nosotros nos pueden estar ahí pasando. Entonces, pues, sí. déjeme ver por acá, dice. Y hemos visto que su ex se la pasa ocupada trabajando y cuidando de sus hijos no pues este pues mira al final de cuentas ella se está enfocando en lo que es más correcto que en este caso pues son, son sus hijos y si el esposo anda hablando mal de ella pues, pues está mal entonces pues ojalá y pues, bueno a ustedes yo pienso que les corresponde como integrantes ahí del grupo les corresponde rezar por por este señor y mmm, tener mucho cuidado para no involucrarse en los chismes sí Ándele pues, dice por acá, dice, a mí no me ha contestado mi pregunta. A ver, ¿cuál pregunta es? Tú? A ver, ¿cuál pregunta es? Ay, Dios mío, santos, es que son muchas preguntas. Mm. Dice, eh, dice, padre, es que era flojo. Ay, Dios mío, santos, déjame, dice. No diga mi nombre, porque hay unas personas que escuchan su programa que somos de la misma parroquia. Hablando del dinero que se recauda en las parroquias para las necesidades de la parroquia, en el caso del coro, cuando hay bodas y 15 años, le piden a los papás o padrinos que lleven dinero a la oficina. Igual, si lo recibe el coordinador del coro, lo tienen que llevar a la oficina porque ese dinero se recauda para necesidades del coro. Pero cuando el grupo del coro necesita algo, les dicen que no hay dinero. En este caso, ¿qué pueden hacer el encargado del coro este no sé ahí es una cuestión eh, parroquial no, no sé cómo ahí se, se, se maneje la, la situación mire creo yo que con, con este tipo de problemas de, de grupos parroquiales tienen que platicar con quien corresponde con el sacerdote encargado en una parroquia está un sacerdote encargado que está al frente porque dirigirse solamente entre coordinadores y todo eso, pues a lo mejor igual cada quien hace lo que cree conveniente y, y pues nomás, ¿no? Entonces, pues que se dirijan ahí al, al, al párroco y platiquen sobre este asunto. Eh, yo así no sé, como que medio entiendo que, que la iglesia cobra por lo del coro y que después el coro necesita... De ciertas necesidades y que van el encar con el dicen que no hay dinero el, pero cuando el coro necesita algo les dicen que no hay dinero o sea que pareciera ser que el coro necesita algo entonces van ahí a la parroquia le dicen oiga este necesitamos esto no sí, dice que no hay dinero Sí, eso es algo que tienen que arreglar con el con el párroco y ahí yo no sé cómo está aquí el asunto, es que se me hace, no sé de dónde sea, ¿verdad? pero yo hasta donde he escuchado, los párrocos, no, o en unas parroquias, hasta donde yo las que conozco, ¿eh? los, las parroquias, las capillas, no toman lo que vendría a ser este dinero que se puede aportar a un coro parroquial, no lo toma la parroquia. Se me hace a mí como que medio... Así, diferente. Yo, del poquito tiempo que tengo, pues nomás del año 1998, pero es poquito tiempo. A mí no me ha tocado escuchar que en las parroquias agarren o tomen el dinero que se les da a los coros parroquiales por ese servicio. Así como que, a ver, los del coro parroquial no van a, no van a cobrar, échenme el dinero para acá. A mí no me ha tocado. Es lo primero, el primer caso que veo aquí. Puede ser que existan muchos, pero yo no los he visto. Pero yo soy tendrían que... Eh, acomodarlo con su párroco Traten de platicar con su párroco, criaturas A ver si pueden llegar a, a acuerdos y, y ver qué es lo que se tiene que hacer En estos casos, porque si no No sé qué... 41 minutos después de la hora, 41 minutos después de la hora, este, dice, ¿qué significa o qué significado le dan a la palabra amén? Eh, nada más uno, eh, amén significa así sea, esto no lo diga, porque la persona lo está escuchando, le cuento que le cuento, en una reunión ella preguntó que, que, que significaba men, yo le respondí que a mí un padre me enseñó que significa así sea, así es viene del hebreo pero ella me hizo quedar en ridículo y me hizo sentir mal porque dijo que eso no significaba men, que cómo era posible que un sacerdote haya dicho ese significado ay Dios mío santo, a ver vámonos al ...vámonos al internet... ...etimología de... ...amén... ...amén... Ah, ...amén... Ah, ...amén... Ah, ...amén... Ah, ...amén... Ah, amén. Ah, amén. Ah, ...amén... ...la palabra amén viene del griego... ...am... ...y significa es verdad... ...o así sea... ...viene del hebreo... ...am... ...y significa es verdad... ...entonces el sacerdote dijo mentira... ...y esta persona dice la verdad... ¿Ustedes a quién le creen? Digo, yo repito lo que dice el diccionario. Entonces, este... Pues no sé, a lo mejor tú tienes un problema con esa persona... Y lo que quiere hacerte es humillarte y ridiculizarte y... Y va a utilizar incluso la mentira y... Ay, oh, yo no sé cómo... Dice... Me hizo, me hizo quedar en ridículo Y me hizo sentir mal Porque dijo que eso, eso no significaba men. Que cómo era posible Que un sacerdote haya dicho ese significado Dice, estoy en Estados Unidos Bueno, ándele pues Pregunta, consejo No diga mi nombre eh, ¿Qué consejo me da para que No baje Para que no baje Ay Jesús Y hacer crecer mi espiritualidad Después de haber sido parte de un grupo de parroquia. ¿Y cómo hacer para que no afecte los comportamientos de los demás? Más cuando son de la misma iglesia. Es que no le entiendo. ¿Qué consejo me da para que no baje y hacer crecer mi espiritualidad? Eh, sigue orando, sigue nutriendo tu fe, sigue... Conociendo más sobre la iglesia, ser perseverante. No necesariamente estar en un grupo te hace crecer en espiritualidad, porque a veces los grupos se enfocan nada más en puro trabaje y trabaje y trabaje. Y a veces no crecen en espiritualidad.
5: ¿Sí?
0: ¿O no? A veces sí vienen activos, activos, y no hacen oración, no hacen meditación... No, no nutren su vida espiritual Ni siquiera toman clases Para aprender de liturgia De Sagrada Escritura Entonces no pienses tú Que por estar en un grupo Ya aprendiste Ya creciste espiritualmente Oh, tiene 20 años Nomás tomó una vez su retiro Cuando entró allí al Dinámica matrimonial Cuando entró ahí ese grupo de no sé qué Y a ese retiro de no sé qué Y fue el único retiro Y de ahí para allá Puro sirve y sirve Así. Pues te diré, este, qué bueno que trabajas, pero para crecer espiritualmente no es cuestión de trabajar, es que hay que alimentarse. Y pienso que tu concepción no, 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 no está bien. Yo te adoro, Señor Jesús.
4: ojos, quiero decirte
2: que te amo, te pertenezco,
6: te
4: pertenezco, te pertenezco para siempre, oh Señor, en tu presencia
1: quiero Señor,
0: te necesito. Oh, A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son 46 minutos después de la hora. 46 minutos después de la hora. Eh, entonces, este, ¿qué consejo me da para crecer en mi espiritualidad? Pues miren, hablar de las cuestiones del espíritu nos conviene más meditar, reflexionar y orar, si quieres crecer en espiritualidad medita más, contempla más reflexiona puedes hacerlo de manera individual o puedes hacerlo en comunidad no vas a crecer en tu espiritualidad si nada más te la pasas, trabaja y trabaje. no pienses que por estar solamente en un grupo ya, creciste en espiritualidad ¿no? oh, es que yo estuve 20 años con este grupo. Pues sí, pero pues nada más andaban haciendo rifas, andaban vendiendo en kermeses, andaban ahí este ayudando en la liturgia o andaban pero no te alimentabas, ni meditabas, ni orabas... cuando hacían oración te quedabas ahí todo dormido, todo dormido. Es un, no para crecer en espiritualidad, es decir, crecer en el espíritu, uno tiene que meditar, reflexionar, Orar, si uno tiene o puedes leer libros de espiritualidad también para acomodar pensamientos, ideas, comportamientos. ¿Eh? Déjame ver por acá, dice: No me ha contestado mis preguntas. Bueno, ya te contesté todas. Una vez te escuchaste, porque luego ves que no escuchan. <ríe> Ay, Dios mío santo, bueno. No, nomás yo espero porque ahí me dejó como en visto. No es que ahora que me diga, ay, re, vuélvame a responder mis preguntas porque no escuché. Dice, ¿cuántas veces se puede casar? Mm, pues depende. <risa> pues si sí, pues te casas y se muere, te puedes volver a casar. Te casas y se muere, te puedes volver a casar. Te casas y se muere, te puedes volver a casar. ¿Cuántas veces se puede casar? Pues las que tú quieras, siempre y cuando la, tu pareja fallezca. Ya. Entonces, está medio difícil decir... ...solamente se pueden casar siete veces, ¿eh? Si se les muere siete veces la esposa ya no se pueden casar, nomás siete veces. No. Dice aquí en nuestra diócesis, una mujer muy cercana y servidora de nuestra iglesia... ...se ha casado dos veces de blanco. La primera fue eh, anulada por el Vaticano. A ver, María Policia. Miren, no son anuladas por el Vaticano. Ténganlo ustedes así... Para que lo sepan, ¿no? No son anuladas por el Vaticano. Eh, y no es que sea, no es que sea un, una boda anulada. Solamente se investigó y fue inválida. No son anuladas las, las los matrimonios. Brincos dieran, ¿verdad? Ustedes. <risa> Miren, lo que pasa es esto. Eh, no, eh, veo que eres hombre. Y no sé si sepas de fútbol. Eh, si conoces un poco de fútbol en soccer, en el fútbol cuando se juega así oficialmente con todas las reglas, no, hay algo que le llaman fuera de lugar. En el fuera de lugar, aunque la pelota haya entrado en la portería, si, si había algo, eh, eh, si había cruzado la línea, se le llama fuera de lugar. El, el jugador estaba un paso, un paso. O sea, ni siquiera estamos hablando de metros, no. Un paso, el, el pie, estaba el pie fuera de esa línea, fuera de esa línea donde debe de estar. Y entonces, ese pie estaba fuera de esa línea. Con ese pie afuera, hace inválido el gol. Aunque tú hayas visto que el balón entró a la portería, y por eso se hace, se invalida. El gol. En, el en los sacramentos igual sucede. Cuando algo falló, cuando algo no se hizo conforme a lo que se tenía que hacer, se declara inválido el matrimonio o cualquier otro sacramento. Acuérdense, voy a repetir esto, aunque ya se ha mencionado. Hace que un año, dos años, a un sacerdote se le ocurrió mirar, el video del recuerdo de su bautismo Cuando lo está bautizando un diácono El diácono gringo, por cierto No dijo la oración Que se hace para que sea efectivo el sacramento La fórmula No hizo la oración Hizo otra cosa que se le ocurrió a él Por lo tanto, ese no fue bautismo entonces no quedó como tal el sacerdote al darse cuenta que entonces no fue bautizado porque el sacerdote, el diácono no utilizó la fórmula aunque le haya echado a agua y lo que tú quieras lo hayan puesto vestido de blanco y todo pero el sacerdote, el diácono no dijo esas tres palabritas la fórmula es yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esa es la fórmula Si el diácono no dice eso Dijo otras cosas y estaba grabado en el video Lo que da a entender entonces que no se realizó bautismo Ay, pero eh, lo llevamos a catedral, ahí estaba el diácono Pues sí, así lo haya llevado a la Basílica de Guadalupe Y entonces, ¿qué pasó con ese sacerdote y otros más? Que entonces, ni la confirmación, ni la primera comunión, ni en el caso la ordenación sacerdotal, eran válidas. Porque no estaba bautizado. Y después tuvieron que bautizar a ese sacerdote. Tuvieron que darle el sacramento de la confirmación. Y tuvieron que darle nuevamente el sacramento de la ordenación. Y lo peor, todas las... Todas las confesiones que hizo el sacerdote no fueron válidas. Todos los matrimonios en los cuales estuvo tampoco fueron válidos. Oh, se armó un caos en esas diócesis, todo por un diácono permanente que hizo lo que se le vino en gana por sus pantalones y todo y hay tal caos. Lo mismo sucede también en el matrimonio. En el, para el matrimonio tienen que llevar varios elementos. Y hay cierto tipo de matrimonios que se analizan y se descubre que son inválidos porque no cumplieron con los requisitos, no es no es que el Vaticano los anule, ni siquiera es el Vaticano, se le llama tribunal eclesiástico, todas las diócesis lo tienen. Y no es de que, vamos a mandar una carta al Vaticano ahí para que el Papa la vea. Ay, ay, el Papa la vio mi nombre. Y me dijo, está bien, listo, lo firmó, ahí está, ahí trae. No, eso ni se va para el Vaticano. Eso se hace ahí en la diócesis. Lo hacen laicos y lo hacen sacerdotes. Es un tipo de jurado, por eso se llama tribunal, tribunal eclesiástico. Entonces dice que, ¿qué tú? Una mujer muy cercana y servidora en Nuestra Iglesia se ha casado dos veces. La primera fue anulada por el Vaticano, eso no. Y la segunda vez, no sé, bueno. Pero este, si, si, el si el primer matrimonio fue declarado inválido, entonces sí se puede casar por la iglesia. Porque aquello no fue, aunque se haya sido de blanco y lo que tú quieras. Eso de, de vestirse de blanco ya es una cuestión personal. Igual puede ser Rosita Café... Menos negro, ¿ah? Porque hay veces una señora quería vestirse de negro. Espérese tantito, hombre. Sí, nuevamente,
1: pues.
7: R-A-W-P-A. Es un psicoco. Mr. C? Y el
5: Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, hay que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con él Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota,
7: hay que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con él Fuerte
8: Movimiento, rapa. Oh. Seguimos
7: cabalgando hacia la meta. Venimos enfocados donde se encuentra. Sin pistola y sin cuchillo vamos ganando. Y día con día, más nos acercamos. En este camino, vengo bien enfocado. En este camino, sé cómo dar el paso. Muchos atacan y ponen barreras, Con apoyo desde arriba abrimos la brecha. Es que la salvación no, no te llega en email. En esto, compa, hay que ponernos al pie. Que las mañas desde abajo queman el zapato. Pero con el respaldo puedo andar descanso. Sigue tratando y agarra bien tu rumbo. Que en este camino tienes que ser astuto Sigue tratando llegar a bien tu rumbo Que en este camino tú llegarás Triunfo, prendes de muerte, hey, siempre ágil. Predes de muerte, con el es fácil. Predes de muerte, hey, siempre activo. Vargamos la raya siempre contra el enemigo. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, Ay,
5: que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte. Andamos con él. El... fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, Ay, que seguir siempre el camino.
1: Como
9: venimos, fuerte. Andamos con él. El... fuerte. Yeah. Si yo entro, no muy rápido ni llegando a lo lento Haciendo lo mío como siempre, buen concepto Hay que presurarse, solo ser constante Siguiendo el camino sin dejar el objetivo siempre para adelante hay que ser perseverante en la barrera y hay que superar así como caes te puedes parar dale gracias a dios y sigue tu caminar y no corriendo sino trotando así todas tus metas irás alcanzando me encuentro cantando a él alabando anda mi hermano alzando las manos
0: 56 minutos después de la hora 56 después de, después de la hora bueno, este ya le respondimos ahí a esta persona. Entonces, sí, hay cierto tipo de relaciones que no fueron matrimonios válidos. Miren, puede declararse inválido un sacramento cuando no se hace en su en su situación voluntaria. Por ejemplo, eh, el matrimonio. Pongamos el ejemplo... ¿Por qué se casaron estas personas? Se casaron... Porque... Pues porque... Quisieron responder a una responsabilidad... Quisieron... Responder... A la responsabilidad... ¿De qué? Pues que ella quedó embarazada... Y él dijo... Yo no te voy a abandonar... Me voy a casar contigo aunque no te quiera... Bueno... El casarse sin amor podría ser y, y eso no lo declaro yo Por eso es que el, el tribunal eclesiástico Tiene que analizarlo Supongamos que se casaron sin amor Pero con el tiempo que estuvieron juntos Se incluyó y se agregó Lo que le hacía falta Al sacramento Entonces, pues ya lo que, lo, que había, lo que faltó al inicio Se agregó después Y ya entonces se hace válido algunas personas las han obligado, esto por ejemplo de dar en matrimonio cuando la muchacha no quiere casarse con el muchacho, pero la han dado por un porque se ha dado una dote, esto todavía en algunas partes de México sucede así. Prácticamente se compra la muchacha, alguien tiene dinero y le dicen, pues sí, este dame tantas vacas, tantos caballos o tanto dinero, y te doy a mi hija, te la doy eh, en matrimonio. Y la hija, no, no me quiero casar con ese hombre, cara de tlacuache, mira nada más. Dios, ay, no, no, Dios mío, está re feo, viejo panzón. Eh, espérate, hija, hombre, que nos va a dar un, unas vacas, hombre, esas vacas eh, van a ser, ay, 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 ay. Eso, aunque se casen con obispo y todo eso, no es. Eso no es un, no, ese sacramento no es válido. Porque se obligó a alguien a casarse. Ahora, no. No debe de tomarse como principio de anulación solamente eso. Que digas tú, yo me casé sin amor. No, esos, esos casos se tienen que llevar a la tribunal eclesiástico. Bueno, ya no sé si la persona este, escuchó ahí la respuesta, pero listo. All rise, all rise. Este... Ay, Dios mío, es que están... es que me mandaron... Mira, por ejemplo, acá... Primera parte. Una señora de religión cristiana me dijo que su pareja es testigo de Jehová y que ellos se querían casar por su religión, pero él estaba casado con, un, con una católica. Fueron a la iglesia católica y obtuvo la disolución. Así me dijo. Y dice esa señora que en su religión es algo relativamente común que las personas obtengan la nulidad. Sí, porque pues allá no hay ni sacramentos, o sea, para ellos no es sacramentos. Mira ellos no tienen que entregarle cuentas en sí a nadie, hablando de los testigos de Jehová, hablando de los cristianos evangélicos, ellos no, no tienen una estructura, es más, no tienen ni superiores, no tienen dirigentes. Si bien el pastor puede estar al frente de la comunidad, pero no tiene ninguna norma, ninguna norma. No, hay, no hay un derecho eh, o un catecismo, no hay nada, o sea, el hecho mismo de que se presenten ahí ellos pueden hacer y deshacer un montón de cosas Anabel la que espanta entonces esa es la cuestión dentro de los testigos de Jehová y todos si bien pueden ser que haya estatutos parte final ¿será, será que por tratarse de gente de otra religión que es un supuesto para que la iglesia católica se declare la nulidad? no no no, 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 no. Este. No es. Do, ¿dónde, se, ¿Dónde se hacen esos trámites? Que nunca he escuchado de eso. Ah, pues, Aquí los hemos hablado, Anabel, desde hace ya un montón. Nada más que no nos has escuchado. Ya has dormido en los momentos que. Es? Si ustedes quieren investigar sobre qué es el tribunal eclesiástico, pregunten al sacerdote de su parroquia, padre, ¿dónde está aquí el tribunal eclesiástico? Y ya. Yo, por ejemplo, les puedo decir, el tribunal, tribunal eclesiástico aquí, para saber dónde está, vayan al, a la catedral. La catedral aquí en Texcoco, preguntan ahí en la oficina, disculpe, ¿de ¿dónde están las...? Porque yo no sé dónde está el tribunal eclesiástico. Entonces van y ya te dicen, a tal lugar, abren de tal hora a tal hora. Entonces tú ya llegas y ya dices, vengo para ver si hay la posibilidad de llevar a cabo el trámite de eh, nulidad. En el caso no es que se anule el matrimonio o el sacramento. En este caso es que se investigue a ver si fue válido o fue inválido. Eso es solamente. Entonces vayan pregúntenle a su sacerdote. No sé yo aquí en dónde están. Hay personas que conozco. Hay alguna de ellas. Le de decía no te cases muchacha. No te cases. Y al final se casó y pasado el tiempo resultó lo que le dijimos y, pero bueno. Pero bueno, sí, eh, por ahí también a nosotros ya nos tocó presidir la misa donde se casó una señora que buscó eh, saber si su matrimonio había sido válido o inválido y entonces después de no sé es que ella comenzó un proceso antes de la de, de una reforma que se hizo con relación a esto, porque antes tardaban hasta 5 o 10 años, hacían muy tardada la investigación, el proceso, pero viene una reforma y dijeron, no, no hay que hacer tardar mucho, métanse de lleno a la investigación, al análisis y ya, los que se tengan que declarar inválidos a declararlos inválidos y ya he sabido yo de los procesos incluso de un año. En un año se hace la investigación, se hace el cuestionamiento y ya. Entonces, búsquenle ahí. ¿Sí? Ándeles, pues. Vayan a ver la que Sí, pero no es de que digan, es que ya se, ya se cambió de religión. Ay, pues dale la humildad, hombre, acaba de todas maneras. No. No, no, no. Otro de los casos, por ejemplo, donde se da... Eh, invalidez es cuando se casaron por apariencia, sí, pues para que ya no le dijeran nada, para que ya no le echaran carrilla. Entonces se casó y pues ya no. Uh -huh. Ándele, pues, hombre, gracias por estarnos acompañando. Dice eh. Ándele, vaya, Ana, La que o es. Sea. Sí, ay, ya no Oiga, pues el día de ayer estuvimos con con unos matrimonios a través del zoom Zumba. Zum, estuvimos en, en la Zumba. Sí. A ver, miren, por ejemplo, ustedes están haciendo el comentario que dicen que sí les resultó confuso lo del papa. A ver, ¿cuál es tu confusión? Porque no puedo yo lanzarme así a querer desconfundir lo que no sé que es confusión para ustedes. ¿Cuál es tu confusión? A ver, díganme cuál es su confusión con relación a lo que dijo el Papa. Eh, para las personas sí, que me están ahí preguntando. Tum, 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 tum dice la noticia la vi en una cadena de televisión de aquí de Estados Unidos una reportera lo entrevistó y como le dije para mí y muchas personas católicas no es problema alguno pero para muchos hermanos separados nos atacan mucho sí porque ahí ellos eh, quieren si quieren buscarle a Hilton dice y así también muchos católicos se lo creen y es que eh, el Papa no dice que es pecado solo dice que no es delito ahí la confusión miren ¿El Papa sí dice que es pecado? No es delito, pero sí es pecado, sí dice. ¿El Papa no dice que es pecado? Bueno, a mí me tocó ver el video donde dice... No es delito, pero sí es pecado. Pero, ojo, también es pecado no tener caridad. Entonces eso también, lo, lo, por eso les digo tengan mucho cuidado de las cosas que ven con relación a la iglesia fuera de páginas o de noticieros que no son católicos porque van a, van a acomodar las cosas a su, a su manera a su modo solamente para atraer la atención para atraer la expectativa de la gente crear morbo Ahora ¿qué, ¿Qué hacer Para que la gente no se confunda Porque los medios de comunicación Ponen lo que ellos quieren Con tal de atraer la atención Es que yo quiero que los medios de comunicación No confundan a la gente Ahí se sí va a estar medio en chino Pero ustedes Tengan una respuesta Acertada Preparada Con relación a Aquellas personas con las que ustedes tienen cercanía Y si tienen evidencia Por ejemplo, si pueden conseguir ese video Donde sí dice el Papa que es pecado Dice, eso de, de, no es delito Pero sí es pecado Y dice, y agrega el Papa Pero ojo También es pecado no tener caridad Entonces también hay que Sí, es, que, es que con eso, eso que ponen en los medios seculares, este crea confusión y luego nos atacan. Pues sí, de, siempre los que nos quieren atacar siempre van a estar buscando algo para atacarnos, para. Pues sí, pero mientras tú veas las cosas con objetividad y con reflexión y con claridad, pues. Pues por ese lado, ¿no? Sí, te chequen eso, porque sí a lo mejor. Mmm, está ahí pasando esto que. Puede confundir algunos, pero... Bueno, ya no, ya no nos escribió nada. Nos estaba escribiendo, pero ya no nos escribió nada. Bueno, le estaba diciendo que... Que eh, tuvimos una reunión con matrimonios ayer en el Zoom. Después del Zoom... Después del Zoom... Nos dedicamos a responder preguntas y todo ese rollo. ...tratamos de ser claros... ...de ser objetivos... ...de provocar reflexiones... En... ...déjenme aquí dónde está... ...ándale, aquí está... ...bueno, les, voy a... les vamos a poner... ...una parte... ...les vamos a poner una parte... ...de lo que estuvimos compartiendo ayer en el Zoom... ...es diferente... ...es diferente porque... Ustedes escuchan el audio, pero bueno, acá en el Zoom, ustedes me están viendo en video y yo veo a ustedes que se están durmiendo ahí en el Zoom. Están allí todos acostados, otros están allá viendo televisión al mismo tiempo, otros están ahí platicando ahí con el esposo y me están pelando. Uh -huh. Le mandé una pregunta por el Facebook. Es que sabes que en el Facebook, pues de repente ahí hay un montón de mensajes. Mira, por ejemplo, acá dice, saludos, padre. Saludos desde acá. Eh, le envío un cordial le afectuoso, salud. Saludos, y más saludos, y más saludos. Mm. Ah, aquí, mira, por ejemplo, me hacen un comentario sobre los coros parroquiales. Dice comentarios sobre los pagos del coro de la parroquia de mi comunidad del mismo coro se le paga y nada y nada que ver la parroquia. Sí, ya ves, no sé si es el comentario. ¿eh? ¡Saludos, Ernestín! Que hoy sí nos está escuchando. Saludos, er Ernestín. Bueno, este. Aquí les dejo parte. Parte de lo que platicamos ayer con los matrimonios en el Zumbalaka, Zumbalaka, Zumbalaka. Si ustedes se quieren reunir este grupo de matrimonios, al ratito les digo, nomás dejen que pase esto y les digo cómo se pueden unir. Hechos en adelante, ¿verdad? Hechos 22, versículo 3 en adelante. Y miren, eh, es un pasaje que a lo mejor... Lo hemos reflexionado, puede ser en algún momento, este pasaje nos presenta la conversión de una persona, en este caso hablamos de San Pablo. San Pablo tuvo una conversión, sabemos que él estaba dentro de, del ámbito judío, no podemos decir que era un pecador, pero sí podemos decir que no estaba haciendo la voluntad de Dios. En el caso de San Pablo, era un fariseo, era un estudioso de la ley, y que incluso su celo, su deseo de que los demás también cumplieran con la voluntad de Dios, lo llevó a ese punto de perseguir a los cristianos, de perseguir a todo aquel que fuera cristiano para después entregarlo con los, con los maestros de la ley, con los fariseos, para que dentro de esta junta eh, lo, lo acabaran prácticamente con su vida, porque era lo que hacían, acabar con la vida de aquellos cristianos. Aunque San Pablo no directamente acabó con la vida de ellos, pero sí indirectamente. Pero él, en su modo de pensar, pens creía que estaba eh, en lo correcto. O sea, que, que lo que estaba haciendo no, no, no era malo, pero sí tuvo una conversión. Ahí en Damasco, y ahí en el versículo 3, comienza pues a hablar sobre esta conversión. Y yo, dentro de lo que pienso para ustedes como matrimonios, tanto como lo que vendría a ser para mí, necesitamos estar siempre en conversión. Miren que si nosotros creemos que ya estamos convertidos, pues nos hace falta todavía mucho. Yo creo que nadie, nadie puede decir... Ya estoy totalmente convertido. Estamos, o deberíamos estar en ese proceso todos. ¿Y qué pasa si yo no estoy convertido? Estoy eh, causando un daño a los demás. Estoy causando un daño a los demás. Entonces, necesito convertirme todos los días. Yo causo un problema, causo mm, una obstrucción en el avance de la sociedad, de la familia por no convertirme, porque estoy estancado, entonces necesito conversión. ¿Conversión a qué? ¿Conversión a Cristo? La sociedad está mal porque no nos hemos convertido a Cristo. Y también incluso los que podemos estar dentro de las cosas de Dios, no estamos convertidos a Cristo, y por eso cometemos nuestros errores y equivocaciones. Unos cometen más, otros menos, unos de un color, otros de otros. Todos tenemos errores, todos, y así igual alguien podría fijarse más en errores que quizá causan más daño, o son más estrepitosos, o son más escandalosos, pero igual la acumulación de esos pequeños errores por falta de conversión, pues provocan un caos. Ahí es donde posiblemente puede estarse lo que vendría a ser... Su situación de matrimonio ¿Por qué su, mat su situación Su relación de matrimonio ¿Por qué se estancó? Porque quizá no hubo disponibilidad Porque quizá hay un Endurecimiento Hay un eh, Una cerrazón Y una mm, resistencia A la conversión No me quiero convertir Y ahí es donde se estanca Tu relación matrimonial Ya no avanzas ya no creces, ya no se fortalece, ya no maduran. Si no maduramos, entonces, pues no estamos convirtiéndonos. Hemos madurado, entonces eso vendría a ser como que una cuestión de conversión. Quisiera mirar este, este hecho de San Pablo, que estuvo la conversión a Cristo en diferentes momentos y de diferentes maneras, también para orientarme yo y quererles dar estas luces a ustedes para una conversión matrimonial de los dos. Veamos ahí, Hechos 22, versículo 3. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy en día. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos a un hombre que tiene clara la situación de dónde viene y qué ha hecho. Eso también a nosotros debe estar presente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué formación recibí? Cuando no tenemos una claridad de dónde venimos o qué hemos hecho, nos podemos perder. Por ejemplo, saber de qué familia vienes. ¿No será que vienes de una familia que no trae principios, que no trae valores, que no trae modales, que no es atento, que no es detallista, que no es respetuoso, que incluso todo lo contrario... ¿Puede nuestra familia estar plagada de vicios, infidelidades, alcoholismo, eh, agresión verbal, o agresión física? Eso también me puede ayudar a mí para adentrarme a este proceso de conversión. Reconocer y aceptar. Oye, pues, acepta, vienes tú de una mamá neurótica, vienes tú de un papá machista, un papá que le fue infiel muchas veces a tu mamá, que trae por ahí un montón de cosas, y eso también nos puede ayudar a nosotros para entrar en este proceso de conversión que necesitamos. Pablo, San Pablo, Saulo, en este caso, porque todavía es Saulo, Saulo está haciendo una, un reconocimiento de dónde viene él, qué es lo que ha hecho. Versículo 4. Antes perseguía muerte a quienes... Seguían este nuevo camino y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombre, hombres o mujeres. Aquí Pablo ya reconoce sobre lo que vendría a ser su formación, su actitud, su conducta. En el caso, él, dentro del plano judío, él dice que servía a Dios con todo su corazón, pero también viene a reconocer y aceptar lo que hizo ante un pueblo, el pueblo cristiano. Aquí recordemos que está presentándose Pablo y hay muchas comunidades que nacerán por su predicación y reconoce cuando está iniciando. Sí, la regué, ¿saben? Yo arresté y metí en la cárcel hombres y mujeres, yo no tenía compasión, yo... Si eran cristianos, van para la cárcel. Versículo 5. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. Para entrar en este proceso de conversión, también es necesario aceptar y reconocer las cosas malas que hicimos. No podemos avanzar en nuestra conversión si siempre nos estamos justificando o siempre estamos queriendo echar la culpa a los demás o estamos queriendo mirar más los defectos de otros y no los míos o el hecho mismo de quererlo ocultar mis defectos. Porque eso sucede, ¿no? Me están diciendo mis defectos ¿Y qué pasa? Me enojo, me disgusto, ah, como, tú no, como, como si tú no tuvieras defectos. Ahora resulta que aquí tengo conmigo a la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tú, tú no pecas, tú, tú no tienes errores, tú no tienes... Pero lo dice más a un modo de enojo como para quererse sacudir la culpa y no hay un reconocimiento. También el caso de la mujer, es que eres una celosa, compulsiva... Es una neurótica, miras moros con tranchetes en todas partes. Ah, ahora sé que ya no puedo defender lo mío, ya tú quieres hacer todo. Acepta que tienes también esos errores para que puedas. Entonces, si no hay reconocimiento de nuestros errores, si no hay aceptación, aceptación, hice esto, dice San Pablo, hice esto. Eh, buscaba y los, los metía en la cárcel, no importa que fueran hombres y mujeres, eso se llama humildad. Eso se llama sinceridad. Sin humildad, sin sinceridad, sin la sinceridad, no se avanza en la conversión. Tengo que tener humildad en el reconocimiento. Debo tener sinceridad para saber de mis defectos y aceptarlos. Transparencia. ¿Hiciste esto? Dilo, ¿sí o no lo hiciste? No, aunque a mí se me hace que me hackearon el celular. Calma, te ahora van a andar o sea, Hackeando tu mugre celular pichurriento que traes, hombre, como si tuvieras ahí las cuentas de banco, hombre, ahora resulta, ¿no? Me hackearon mi, mi Facebook, me hackearon. Acepta. Porque tienes que andar diciendo ahí que los demás que traen algo contra ti y que quién sabe quién te agarró. Acepta. ¿Por qué no aceptas? Porque estás lleno de soberbia. Porque estamos llenos de soberbia. En la medida que más nos revolcamos en el pecado, más soberbios nos hacemos. Porque a su vez sabemos que estamos mal, pero a su vez no lo queremos aceptar. O sea, sabemos, pero queremos esconder ese pecado. Y ya eso ya es soberbia. No quiero estar eh, por abajo de los demás. Yo quiero siempre estar arriba de los demás. Aunque sé que está mal, pero no importa. Voy a pisotear, voy a hacer lo que sea y, y ahí no se avanza en la conversión. Así, hay muchos casos. Ya los agarraron con las capturas de, Es más, ya los han agarrado hasta con videos. Es más, los esperan allá fuera del motel. Es más, los están siguiendo ya las, en las aplicaciones, porque en los celulares ya te están siguiendo y ya saben dónde, ¿a dónde fuiste? No, fui a tal parte y hasta les puedes mostrar. No, yo pienso que ahí se se equivocó, hombre, ¿cómo crees que no se sé qué, que no sé cuánto, Pueden buscar... Pueden estar hasta testigos de decir, no, yo lo vi, yo también, tú vas a ver, tú me las vas a pagar, tú estás en contra de mí. Y somos capaces de meter hasta a Dios en nuestras justificaciones. Ver, y mire, lo juro por Dios que yo no hice esto, lo juro por Dios que yo no vi esto, yo le juro por Dios que yo no mandé esto. Ya ese es el cinismo en grado adulto, ya es una soberbia, así pero eh, gigantesca, eso solamente da a entender, una persona que meta a Dios, cuando dice, lo juro por Dios, una persona que se enoja, esa persona está en un grado complicado para la conversión, no es que yo... Dude de Dios Porque Dios lo puede cambiar Pero esa persona simplemente Está muy pero muy complicado Para que se convierta en Esa persona Yo cuando escucho esos casos le digo No, no, no no Ahí vas a sufrir Y vas a sudar sangre hijo. Vas a sudar sangre Porque esa persona Tiene una soberbia Crónica y ante la soberbia crónica no hay conversión este, Tiene que pasarle algo Pero dejarlo ahí en el suelo Chillando y sacando espuma Pe, y, y luego hay algunos que ni así Ante la soberbia crónica no hay conversión ¿Cómo andamos nosotros? ¿Reconocemos y aceptamos nuestros errores? ¿O todavía nos andamos justificando? San Pablo ya está hablando de una conversión, de una situación, ¿cómo es que se dio su conversión? ¿Cómo es que aceptó, no? Entonces dice ahí en el versículo que eh, los jefes de los sacerdotes les daban estas cartas y todo. Versículo 6. Pero mientras iba yo de camino, y estando ya cerca de Damasco, a donde iba por más cristianos, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a su alrededor, Tuvo un encuentro con una luz. Iba a Damasco con, una, con un objetivo, con una meta, pero en el camino se encontró esta luz. Las luces siempre nos van a iluminar, nos van a orientar, nos van a dar calor. Es Dios. Esa luz siempre será Dios. Esa luz puede ser Dios manifestándose en una predicación. En un retiro, si tú quieres, hasta en una reunión Zoom. Esa luz te hace ver. Esa luz puede ser el Evangelio explicado. Puede ser la hora que fuiste a la hora santa, a la oración. Puede ser la homilía que escuchaste en la misa. Puede ser un programa un, de radio, un, un podcast. Puede ser una imagen. sí te iluminó, pero vienen otras cosas. Entonces, en el camino siempre encontramos luces, siempre encontramos luces, nada más que a veces nosotros, porque estamos tan ciegos por la soberbia, que no vemos esas luces. No te sale, a lo mejor, te va a salir un compañero de trabajo, miraste una película... Eh, Quizá a lo mejor tu niño, tu niña te están diciendo, tu mamá, un hermano, un primo, ¿ves algo? Son luces que salen a nuestro camino. Y podemos ahí captar algo. Dice ahí entonces que una luz muy fuerte, dice, estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló y de repente, de repente a mi alrededor. Aunque era mediodía, esa luz era más fuerte que incluso el sol, la luz de Dios, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo pregunté, ¿Qué debo hacer, Señor? Bueno, encontraste la luz, la distinguiste, caíste en la cuenta. Aquí dice que, que se cayó. Algunos dicen que se cayó del caballo, ¿no? Pero aquí solamente dice que cayó al suelo. Tú caes en la cuenta, que es Dios que te está hablando, o no te cae el 20 como dicen ahí en mi rancho. No te cae el veinte bueno, si tú caes en la cuenta que es Dios que te está hablando, ponte a hacer oración. Cuando las luces de Dios salen en nuestro camino, cuando nosotros caemos en la cuenta de que es Dios el que nos está hablando, lo que sigue es hacer oración. La, la oración te va a iluminar sobre lo que tienes que hacer. No sabes qué hacer. Yo sé que es Dios que me está hablando, pero la verdad no sé qué hacer. Bueno, necesitamos claridad, necesitamos una orientación. La oración nos orienta, la oración nos pone en comunicación con Dios. Yo hablo, después escucho la voz de Dios. Esa es la oración. También aquí en la, en la cuestionante, sé hacer oración yo, porque a lo mejor puede ser que no sé yo hacer oración, Nada más estoy, Señor, te pido por, por mi hijo, Señor, te pido por por esto, Señor, te pido por mi trabajo, Señor, te pido que eh, me des esto, Señor, que me gane la lotería, Señor, que esto, que tenga salud, Señor, que esto. Pues pura perdidera, o sea, son monólogos tuyos. En sí no podemos decir que es como tal una oración. Es un monólogo. Estás nada más hablando, no... No te pones en silencio para escuchar la voz de Dios. La oración es ese diálogo en, no sé qué hacer, Señor. No sé qué hacer. Ilumíname. Dime. Y guarda silencio. Hay veces que se tiene que guardar mucho y hay veces que se tiene que guardar poco para escuchar la voz de Dios. La voz de Dios se escucha cuando nosotros guardamos silencio interno y externo. Deja de hablar, pero también, en su caso, el silencio interno, los ruidos, los ruidos que traemos aquí. Si te pones a hacer oración y, ¿qué voy a hacer de cenar? Ay, mañana, te, a ver, ay, oh, no he plan, ay, se me olvidó meter la ropa, a ver si no llueve, a ver si, si no llueve, ay, híjole y, híjole, y ya va a llegar fin de mes, y no hemos pagado, y, pero estás haciendo oración, y no dejas... Callar o no callas los ruidos internos. Ya están, suene y suenen las cosas, rebotan de un lado para otro, pero no guardas ese silencio para escuchar la voz de Dios en concreto a esa situación. San Pablo aquí pudo dialogar con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Después, ¿qué debo hacer, Señor? Pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y sigue tu camino, y sigue tu viaje a Damasco. Allí se te dirá lo que debes hacer. Después de escuchar a Dios, después de saber qué es lo que quiere Dios, hay que obedecer. Si no obedecemos a Dios, entonces, ¿cómo va a venir nuestra conversión? Esa luz en el camino como una señal, como un signo de Dios, me tiene que orientar. Las luces nos orientan. Si hay luz, sabemos para dónde vamos, sabemos lo que podemos hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer porque vemos bien. En la oscuridad no se pueden hacer muchas cosas. Y las cosas que se hagan en la oscuridad tienen mucho riesgo, tienen mucha complejidad. En la oscuridad no se pueden hacer las cosas con certeza. En la luz sí. Después escucho a Dios. Yo cada cuanto escucho a Dios en la oración. Yo les invito regularmente a ustedes a hacer ese tipo de oración contemplativa. Voy a la capilla, puede ser que también ahí en mi casa busco un lugar. Yo sé, muchas personas ponen de pretexto, a veces sus chukis, esos chuquis que están ahí brincando de un lado y de otro, y por eso es que Muchos de ustedes a veces ni ponen atención a las cosas que estamos diciendo porque hay los grelmins que están allá a un lado, ya corren para allá, ya gritan para acá y no los dejan estar a gusto. Y ya llegan a pedir esto, ya llegan a pedir aquello, ya se están ahí desgreñando, ya se están ahí y no los dejan a poner atención en algo que, que puede ser fundamental para tu vida espiritual. Pero los momentos de oración en silencio van a ser fundamentales. Es como dejar... Que se aplaquen las aguas, porque las aguas están todas revueltas y no ves con claridad. Bueno, busques momentos de silencio. En la mañana o en la noche hay que buscarlos. Yo soy de las personas que me gusta más hacer mi adoración, mi oración ante Jesús sacramentado, sin otras personas. Yo ya, y no es porque como tal así como que me duerma. Hay veces que sí me duermo, ¿verdad? Pero no es como tal como que me duerma. No, no me gusta estar siendo desconcentrado. Y de repente estoy haciéndolo con un grupo de hermanos y ya unos hermanos empiezan a sonarse las narices. Ya unos empiezan a levantarse y a salir. Y otros están ahí preguntando. Unos ya empiezan allá a bostezar. Otros hasta... puede ser que ya se durmió y ya están roncando. ¡Oh, que la... Tri otro está tosi y tose! Y oh, a mí me desespera eso, yo... Sí, yo, yo sí, si sí voy, yo por eso busco de mis momentos de oración, busco. Si es que tengo que hacerlo comunitario, porque también tengo que hacerlo comunitario, hoy hay adoración este, comunitaria, hoy hay oración y adoración comunitaria. Como a veces que nos toca con los hermanos en nuestros pequeños retiros que tenemos. Pues sí, o sea, dentro de mi obediencia busco estar ahí con mis hermanos. Cierro los ojos, trato así de de no poner, así enfocarme en algo solamente para no ponerle atención a aquel que está ahí, eh, así, moviendo, o, o tosiendo, o, o hasta roncando, porque también es... ¿Por qué? Porque busco el silencio, y, y en el silencio hablo con Dios, pero también me, eh, me detengo para escuchar a Dios. Las ideas también pueden llegar en ese momento. Hay algo que de repente, yo, por ejemplo, ahorita estoy preparando dos temas para un retiro que voy a tener el fin de semana. Dentro de los pautas que me mencionaron, entonces estoy pensando. Me dijeron que trate estos puntos, ¿no? Uno de los temas ya prácticamente lo tengo medio aterrizado. Voy a hablar de esto y esto y esto y esto y esto. ¿De qué más? ¿De qué más? También la misma el mismo silencio me sirve para algunas veces en las cuestiones del, del evangelio. Hay el evangelios complicados, donde tú dices, bueno, ¿y aquí qué griego? De aquí no, pues no le entiendo. Y sí, hay veces que yo busco por aquí, por allá alguna idea que me pueda así como que despertar otras ideas. Y, y yo encuentro y digo: mmm, los otros curas que escribieron estas homilias están igual que yo, no sabía ni qué decir. Y, y así. Pero a veces en el silencio, a veces en la contemplación, me viene un chispazo. Y de ahí se, de se desencadenan las ideas. Y hasta después, hasta el tiempo me sobra ahí porque digo, no, ya, porque solamente me lo piden de unos cuantos minutos hasta aquí llegó. Pero eso por el silencio. Hay que escuchar a Dios para saber qué debo hacer. Después, cumplir su voluntad. Muchas personas han quedado a la mitad de su conversión porque no hacen lo que les pide Dios. Ustedes pueden escuchar la voz de Dios no solamente en la oración, también la escuchan en dónde. la escuchan en la confesión. Ustedes van a confesarse, el padre les dice haz esto, deja de hacer esto, e incluso hay veces que hasta les ponen penitencia, y hay algunos que no le hacen la penitencia, ¿por qué? Por distraídos, por dejados, porque se les olvida y ya no yo na, ahí también dejan de ustedes, no son obediente, obedientes a Dios, no, no somos obedientes a Dios. Dios nos está pidiendo algo, ya sea por medio de esto, ya sea por medio de aquello, de la oración, eh, y lo, me dicen que lo tengo que hacer, y no lo hago, y por eso no avanzo en la conversión. Les he platicado de ciertos casos de personas que a veces vienen a verme con cierta regularidad, y pues en mí hay una frustración, nada más porque yo quiero practicar la caridad con ciertas personas, pero a veces sí me viene a la mente decirle, bueno, ¿usted por qué quiere venir? Pues, si, si lo que le dije que hiciera no lo hace, pues ya mejor no. O sea, por, de, dentro de mí ganas de decirle, ya mejor no venga. Pero como tengo que ser caritativo, pues ya, entonces en ese caso yo sí ya tengo que decirle, ¿qué pasó otra vez? Ay, padre, esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo digo, y, 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 ¿hiciste esto? Padre, es que está bien difícil. Y yo, ok, entonces, ¿cómo quieres...? Progresar, ¿cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres salir del, del bache? Si no obedeces, si no haces caso, hombres y mujeres, ¿eh? un hombre que tiene un vicio, los, las mujeres tienen un cierto tipo de vicios y los hombres tienen otro tipo de vicios. Y en los dos casos muchas veces no salen de esa situación porque no hacen lo que a veces uno sugiere como una forma para salir de esa situación o por miedo, por comodidad, o por lo que tú quieras, pero no lo hacen. Entonces no son obedientes. Si no hay obediencia a las cosas de Dios, no hay conversión. Saulo, ¿qué debo hacer, Señor? Levántate, sigue tu viaje a Damasco. Allí te dirá todo lo que debes hacer. Allí se te dirá todo lo que debes hacer en Damasco. Como el brillo de la luz me dejó ciego, versículo 11, mis compañeros me llevaron... De la mano a Damasco, dejarte guiar. Aquí, Saulo, Pablo, después, no, no, no puede ver. Aquí no puede ver, porque la luz lo dejó ciego. Pero ya escuchó la voz de Dios. Quiere cumplir con la voluntad de Dios, pero no ve. Entonces, se deja guiar. Sus compañeros le llevaron de la mano a Damasco. Pregunta, ¿tú de quién te dejas guiar? de tus amigas chismosas, mitoteras, de esas señoras también ya que a lo mejor están dejadas, resentidas, eh, que tienen allí un despecho y que es, ellas son las que te están orientando y guiando para que también al rato quedes igual que ellas, esas son tus amigas, porque ahí se hacen sus clubs a veces, ciertas mujeres todas despechadas, eh, seguidoras de Paquita, la del barrio de la Chachaquira, y, y lejos de tener buenos consejos, pues óyeme, lo único que te están haciendo es llevar a la perdición Y, y al rato nada más quieren este buscar nuevas integrantes Y tú estás próxima a ser la nueva integrantes y te dejas llevar por estas señoras carroñeras Que nada más están así eh, queriendo ahí manifestar todo lo que llevan dentro Tengan mucho cuidado, tú por quién te dejas guiar ¿Quién te, quién te está llevando de la mano? Pues también tú tienes que checar eso, porque si, si. a ver quiénes son tus guías, o quiénes son, quiénes te están orientando, te están orientando más eh, personas que ni acercadas a Dios están, personas que tienen llenas, llenas de envidia, o. Entonces, ¿eh? aquí Saulo se dejó llevar por estos a, a Damasco. Sus compañeros le llevaron a Damasco. Allí había un hombre llamado Ananías que era muy piadoso y obediente a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Todos los judíos que vivían en Damasco hablaban muy bien de Ananías. Hablaban muy bien de Ananías. Ananías vino a verme y al llegar me dijo, hermano Saulo, recibe de nuevo la vista. Ananías escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a la calle derecha, Ahí vas a encontrar a un hombre, lleva tres días en ayuno, está ciego en oración. Tres días, aquí está, este pasaje no lo dice, lo dicen otros pasajes. Duró tres días, ciego en ayuno y en oración. Mortificación. ¿Quieres tú también alcanzar la conversión? Necesitas penitencias. Necesitas, necesitas sacrificios, aparte de la oración, necesitas sacrificarte Hay veces que nos pesa tanto los sacrificios como por ejemplo los ayunos o limitarse en las comidas Gusgos, dragones, dice mi mamá, no queremos ni mortificarnos un poquito en la tragadera a veces hasta desconocemos a la gente que está a nuestro lado, a nuestro lado, porque le damos rienda suelta a la tragadera. Y hasta a veces ya estamos llenos, pero otro poquito más, pues oye, no hay nada de sacrificio, nada de mortificación. Luego por eso está uno todo barrigón, todo lonjudo, todo Todo ahí deforme, pareces monito de Michelin ahí. Pues qué es eso. También por eso a veces la conversión no se alcanza. Hay personas sí, que tienen un metabolismo, en su caso, que mmm, puede estar descompensado. Apenas huele la comida y ya aumentó 10 kilos. Hay personas que tienen el metabolismo así, pero no muchos, no muchos. Hasta en las noches se levantan en la madrugada allí porque tienen algo de comer en el refrigerador y ya se levantan y ya están tragui, tragui otra vez ahí. Oye, pues tantito, ay, es que está perra hambre que me cargo, pues hay que controlar esa perra, porque si no. Si no se controlan los apetitos, si no se controlan esos deseos, ¿cómo va a llegar la conversión? Si dentro de lo que es mi enojo, mi envidia, mi coraje, mi chisme, o en el caso de las personas que, que tienen estos deseos desordenados, de lujuria y todo lo demás, ¿cómo vas a controlar esa lujuria si no logras controlar. Tus apetitos del gusto, del paladar, esos apetitos sensitivos, pues tiene que haber sacrificio, tiene que darse ayunos. Si uno controla el hambre y uno controla el sueño, uno ya tiene un camino avanzado. Ah, pero también eres de esos que pareces osos invernando, que no se levantan hasta que ya hasta que... Si por ustedes fuera mediodía se quedaban ahí dormidos. Oye, pues ¿cómo? También uno tiene que hacer cierto tipo de sacrificio Muchos santos nos enseñan que dormían poco, y no porque estuvieran todos estresados como tunas en San Luis, que, que sufrieran el insomnio. No, su, dormían poco por el trabajo que tenían que hacer, pero también es una cuestión de sacrificio y de penitencia. Algunos de ellos incluso ni en sus camas se acostaban, se acostaban así en el suelo para dormir menos. Algunos, eh, como por ejemplo se dice de San Juan Pablo II, que, que le ponían una cama muy cómoda todo, pero a veces como penitencia incluso traía un... ¿Cómo se llama? Un, un, un silicio. El silicio es un cordel con una pequeña espina que, que lastima aquí. Entonces es como traer una piedrita en el zapato, ¿no? Entonces eso es silicio, cala, cala en el cuerpo, entonces se dice que eso... Algunos llegan a decir que incluso hasta se flagelaba, bueno, era lo que decían algunos, ¿verdad? No nos consta a nosotros, pero los que han alcanzado el grado de santidad han controlado la comida y el sueño. Les digo, otra cosa puede ser el metabolismo, porque hay personas que ni comen y el sobrepeso ahí lo tienen. Pero si controlamos la comida y controlamos el sueño, estamos avanzando también en las cuestiones de, de la conversión. En el caso, pues, les decía de San Pablo, duró ahí tres días. Aquí está la lectura, aquí no lo dice, lo dicen otras lecturas que podríamos buscar donde señala eso de tres días eh, eh, ciego y tres días en ayuno y oración. Bueno, ahí llegó Ananías, que también escuchó la voz de Dios. Fue obediente y llegó allí a donde estaba San Pablo. Ananías le dijo... Eh, no, hermano Saulo recibe de nuevo la vista en aquel mismo momento dice Pablo recobró Saulo recobró la vista y pudo ver a Ananías luego añadió el Dios el Dios de nuestros padres te ha escogido le dijo Ananías para que conozcas tu vo su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. La conversión también en la conversión se avanza en la medida que nosotros compartimos la experiencia con Dios. Porque la experiencia, compartir la experiencia de Dios nos compromete. Compartir la experiencia de Dios nos nutre. La fe se fortalece cuando la compartimos. Pregunta, ¿nosotros compartimos la fe? ¿Nosotros compartimos lo que Dios nos ha dado o, o no? ¿Cómo andamos en ese, en ese sentido? Aquí Ananías también recibe la vista, compartía Ananías. Hay que acercarnos también a personas que nos compartan la fe. Por eso son buenos los grupos, aunque sea un grupo por Zoom. Algo es algo, dijo el calvo cuando tenía tres cabellos, algo es algo, me pongo un cabello para allá y otro para acá y otro a medio, se le cae uno ya, pues uno para allá, yo voy a andar de libro abierto, ya se le cayó, otro ya nomás le queda un caballo, pues voy a andar de pelo suelto, ni modo, algo es algo, tienen oportunidad de reunirse con, con matrimonios, con, con otros grupos, háganlo porque eso también les va a servir, les va a ayudar. Hay que acercarse con quien nos pueda compartir de su fe. Ananías tiene este acercamiento a Saulo. Quiso compartir lo que ya había tenido en su vida y lo que Dios le había hecho. Y ya después, en el caso de Saulo, estará dentro de una comunidad con la que va a convivir y eso también nutre y ayuda para la conversión. Pero no hay personas que les cuesta su conversión, les cuesta su cambio y todavía dentro de ese cambio se alejan de una comunidad o se alejan de un grupo. Pues ¿Cómo vamos pues a avanzar en la conversión? Versículo 17. Cuando regresó a Jerusalén, fue al templo a orar. No se puede avanzar en el camino de la conversión si abandonamos la oración. La oración debe ser, como se nos dice, como el mismo padre Luis nos lo dice, la oración debe ser la respiración del alma. Dejo de respirar, me asfixio. Dejo de orar, también retrocedo en la conversión. La oración en todo momento. Cuando regresé a Jerusalén, fui al templo a orar. Y tuve una visión. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Hay personas que pueden tener visiones, hay otros que no tenemos pero tampoco te sientas privilegiado, tocado por Dios, porque puedes tener visiones. A lo mejor andas drogado, quién sabe qué, ¿verdad? También hay que ver qué tipo de visiones, porque algunos pueden tener visiones, pero más bien porque andan todos pachecos, marihuanos, ahí zarandeados por otro tipo de alucinógenos, y no tanto porque... O a lo mejor le, and le anda llegando una cruda ahí ya, cruda y ya retorcida, y, y andan teniendo visiones, pero ya más bien es por otras cosas, ¿verdad? Pues no no todos los que tienen visiones, pues son visiones de Dios. Versículo 18, vi al Señor y me dijo, date prisa, sal rápidamente de Jerusalén, porque no van a hacer caso de lo que dices de mí. La oración, en la oración Dios nos habla, y aquí Dios le dijo, salte rápido ahí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo iba por todas las sinagogas y llevaba a la cárcel a los que creían en ti, y que los golpeaba. Y que cuando mataron a tu siervo Esteban, que daba testimonio de ti, yo mismo estaba allí aprobando que lo mataran, e incluso cuidé la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, ponte en camino, que voy a enviarte a naciones lejanas. Queriéndose ahí como que quedar ahí, Saulo, no, pero mira, ellos saben y pues ya me vieron, a ver, ¿me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso? Para la conversión... Hay que estar siempre en diálogo con Dios y hay que obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, pues entonces, pues nomás ¿no? Dios tiene un propósito con nosotros. La conversión no nada más es convertirse y ya. La conversión, si seguimos o buscamos la conversión, hay que también buscar qué propósito Dios tiene para nosotros. En la circunstancia incluso matrimonial que tú puedas tener, Dios quiere algo de ese cambio que estás haciendo Conversión, volverse a Dios, metanoia, un cambio de vida, una transformación Eso también trae pues, buenos resultados Hay libertad, hay paz en el corazón, hay esperanza, hay fortaleza Para alcanzar la conversión se necesita obviamente voluntad los sacrificios, el ayuno, la oración misma, nos van a fortalecer en la voluntad. La, el acompañamiento espiritual, la guía espiritual también nos van a ayudar para estar en ese proceso. Así que nosotros hay que ponernos en camino. La conversión son momentos del día a día y si no alcanzamos la conversión... Puede ser que no alcancemos la salvación. Les voy a compartir algunas frases y ahí vamos a dejarle hasta el versículo 21. Espero que hayan anotado o encontrado estos elementos que nos ayudan a todos a la conversión. Le ayudaron a Saulo para después ya llamarlo Pablo, pero si nosotros los estamos tomando regularmente, nos pueden ayudar. La conversión, decía el Papa Benedicto XVI, la conversión es cambio de vida Fruto del encuentro con Jesucristo. San Pablo se encontró con Jesucristo, camino a Damasco. Ese fue el inicio. De ahí comienza un recorrido de la mano de él. Dice, la conversión es cambio de vida fruto del encuentro con Jesucristo, que nos lleva a ver la vida centrada en él y ordenada en la moral. Otra frase del de Papa Benedicto XVI. La conversión es una gracia de Dios otorgada por los méritos de la redención de Cristo, que murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Entonces, la conversión es una gracia de Dios. Sí, no me convierto por mis méritos, por mis facultades, por mis capacidades, seamos claros. A veces estamos bien y de repente nos caemos, pero hay unos que se caen y luego todavía se tiran más abajo. y si ¿para qué si ya de todas maneras caí? No, levántate, con la vergüenza y todo, levántate y quiero retomar. Y sea abusado, estate siempre atento, nuevamente busca las cosas y si caes nuevamente, eso es un estira y floja, pero mientras no nos salgamos del camino de la conversión, pero sabemos que es gracia de Dios. En la, si estoy acercado a los sacramentos, si estoy acercado a la oración, si estoy acercado a la confesión, de ahí agarro ese, esa fuerza que necesito, esa gracia. La conversión es especial para ser discípulos de Cristo y salvarnos. Ya que todos somos pecadores, todos necesitamos continua conversión. Decía el Papa Benedicto XVI, todos somos pecadores todos necesitamos continua conversión. La última frase, la conversión no tiene lugar nunca una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. La conversión no tiene nunca una vez para siempre. ¿Qué significa esto? Que no es que tú ya fuiste al grupo, al, al Fuiste a la dinámica matrimonial y ya, ay, sentí que Dios me tocaba bulla. Uh, ya, ya ahí se convirtió. No, no, no. Ahí posiblemente comenzó el llamado para la conversión. Quien piense que por una dinámica matrimonial de dos días, eh, con eso le va a bastar para, para convertirse. Mm, está más zafado que Nada. No, eso es el inicio, y ahí es el error de muchos, no solamente de matrimonios, sino también de otros que están en otros grupos que fueron a un encuentro, tuvieron un encuentro con Dios, Dios les dio una buena sacudida y comenzó su proceso, pero ya después ya no se acercan a otros retiros. Es más, ellos muy bien, buenos para organizar retiros, pero ellos mismos no están en proceso no participan de los mismos retiros porque dicen no, yo ya estoy sirviendo, yo ya soy servido, eres mediocre, qué inútil, te, te va, eso, eso poquito que agarraste en ese encuentro, se te va a acabar la gasolina y no vas a avanzar más, tienes que seguirte llenando de Dios, de la gracia no pienses que ya con eso, con ese chisguetillo que agarraste en esa dinámica, ya con eso vas a tener y, y ya vas a aguantar. Hombre, ¿cómo? Ahora, por eso hay unos que están dentro de los grupos estos de cualquiera, no hablo de solamente de dinámicas o de cualquier grupo, y no trabajan, no se comprometen, no se entregan, porque les hace falta conversión. Se, su conversión quedó estancada en el, pues ya no me emborracho. Pues sí, pero ¿y luego? No, pues ya no hago daño. ¿Y, ¿Y luego? Pues hay que seguir avanzando. La conversión no puede quedarse estancada en un contentarse de no hago daño, ya no me emborracho como antes, o, o ya no, no andan de infieles como antes, o ya quizá a lo mejor no, no maltratan, o no, no, no es... No necesitan avanzar en la conversión. La conversión no debe de detenerse solamente en el contentarse y decir, ya no hago cosas malas como antes. La conversión te tiene que llevar a ser puente de bendición para los demás. La conversión te tiene que llevar a ser apóstol, quedarse en la plataforma o en el grupo de solamente discípulos, no. Tienes que entregarte para ayudar a otros. Así como alguien te ayudó a ti, tú tienes que buscar ayudar a otros. Entonces, ahí es donde entra el trabajo. Si alguien se comprometió y no cumplió, le hace falta conversión. Si alguien se comprometió y no cumplió, le hace falta una, una buena sacudida y tiene que seguir avanzando en esto. Tiene que dar sacrificio y entrega para que haya purificación. No hay que contentarnos en decir, ya no hago cosas malas. Hay que buscar ayudar a otros a acercarse a Dios. No solamente decir, pues yo no hago nada. Yo soy bueno, no hago nada malo. Pues, pero no haces nada bueno, entonces eres un mediocre. Eres un mediocre. Ahí, bueno, para nada, pues, pues sí. Pero entonces hay que buscar la conversión para comprometernos con Dios principalmente, y servir. Allí ustedes analicen, quizá a lo mejor ya no andas de infiel, quizá a lo mejor ya no andas haciendo cosas, pero estás dentro del grupo y, y no trabajas, no te comprometes, te hace falta más conversión, mi chavo. Te hace falta más conversión. Pero bueno, criaturas del Señor, ahí voy a dejarle con la regañada, para que no se me vayan a eh, irritar, y ya para la próxima no se aparezcan por el grupo, porque... Eh, eso a veces pasa, de que uno les dice las cosas y ya para la próxima no regresan, porque dicen, nos maltrató muy feo, no tiene caridad, no tiene amor, no tiene no tiene dulzura para decirnos las cosas, pues qué es eso, ya mejor no regreso, ya mejor aquí le detengo.
6: cerca de ti yo quiero estar tú me das gozo en mi corazón tu espíritu en mí es el signo que eres mi señor tú eres mi señor eres mi señor
0: Jesús de Veracruz, bueno, eh, para los que estuvieron escuchando ese rato en la plática, yo tenía pensado regresar temprano, le fui a echar algo a la tripa, regresar, fui a rezar la novena al Espíritu Santo, después fui allá donde se reserva el Santísimo, más bien donde se expone el Santísimo para la se dispone el Santísimo para la adoración durante todo el día. Pueden venir a la adoración, quienes, quieren, quienes quieran, pueden venir a la adoración. Viernes 27 de enero del 2023. Después ya entraba prácticamente aquí cuando pasé a saludar a la Tomasita. Y bendito sea Dios, después de la inyección que le pusieron para el dolor, ya se levantó la Tomasa y hoy le dije, vamos a caminar. Y me dijo, sobres, guau, wow, me encanta, guau, wow, guau. Wow. Y ándale que se agarra corre y corre, pues ya. Fuimos a hacer un recorrido con la Tomasita y a caminar un rato y pues ya. Entonces ya se me hizo tarde, pues, y en el ir platicando con ella, y decir, ¿cómo te encuentras? Y me decía, wow. Well. digo, ¿estás bien? Dice, wow. Well. Digo, bien. Este, vamos por ahí. Dice, wow. Well. Y por eso. Por eso. Y muchas cosas más. Me tarden, regresa. Oiga, pues ahí de lo que escuchó es de lo que les decimos a los matrimonios después de después de esa plática, respondemos preguntas relacionadas a veces con el tema y a veces no tanto. A veces no tanto, pero este ahí respondemos. Si Ustedes se quieren meter ese grupo eh, la cuestión es que se hace solamente por Zoom y, y en video. Y los jueves 9 de la noche, hora del centro de México. Jueves 9 de la noche, hora del centro de México. Y ya los, los metemos a un grupo de WhatsApp y el día jueves les mandan el link para meterse a ese grupo y, y listo. No sé quién haya estado el día de ayer ahí en el grupo y todo porque... Pues yo así, este, como que... Sí, sí, sí. Ah, miren nada más. Entonces, sí. Dice... Ahorita checamos aquí. Preguntas que nos están haciendo. ¡Pregúnteme! Ajá. Uh -huh. Sí, es cierto. Bueno, acá nos están haciendo unas preguntas. Ahorita vamos a saludar acá a las personas. Ándele, pues. bli, sus preguntas a través del Telegram. Telegram. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Um, bueno. Los mensajes últimos eh, los mandaron hace 14 minutos. O sea, ya muy posiblemente las personas que mandaron el mensaje ya no están ahí. Puede ser. Puede ser. Tiburón, bom, bom. El Arturo Villarreal. Tiburón, bom, 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 bom. Tiburón, bom, bom, bom. Manden su pregunta. Ahí en el telegram pónganle pregunta. Recuerden. Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ten cuidado. ¡Tiburón, bom, bom, bom!
10: Desde la oscuridad del mar aparece Te tienes que cuidar
0: Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa. Gracias eh, también por recomendarnos. Yo sé que nos recomiendas. Gracias por mandarnos tus comentarios, tus mensajes, tus opiniones. Son bien recibidos siempre y cuando sean constructivos. Ándele eh, eh, pues ahorita dice. Dice, padre, a mí sí me gusta que me regañe cuando da usted los temas, los programas, siga adelante. Muchas gracias. Eh, no decimos regularmente los nombres de las personas cuando nos mandan su mensaje. Eh, usted, ah, dice una persona acá, no diga mi nombre. Usted como sacerdote, ¿qué opina de agarrar dinero al esposo? y Ya hemos tratado muchas veces esta situación. Eh, mire si ustedes van a utilizar ese dinero para bien, si ustedes van a utilizar ese dinero para bien, pienso yo que no hay problema. A lo mejor tú dices, el esposo no me da. Es que me quiero arreglar las uñas. ¿Cuándo te las arreglaste? Hace tres días. Pero, ay, es que ya se me le cayó el... Ya se le cayó aquí el esmalte, Ya se le cayó el esmalti. Entonces hiciste... Pues, es que, ay, padre, es que necesito... Necesito aquí... Um, déjame de ver quién es la persona que manda aquí las preguntas. Ah, ya, ya mire. Entonces, este, dice... Oh, espérame, déjame ver dónde está. Ah, a ver, de espérame tantito aquí para ubicarle, darle... Y es que luego hay veces que nos mandan la pregunta y, y ya no lo están escuchando. Ok, ya mire quién. Pero dice que no diga su nombre. Eh, mmm. Muy bien. Si, si la persona, si la señora está agarrando solamente dinero Para sus gustos personales Hablando de, de vanidad Y esas cosas Pues yo creo que sería Cuestión de considerar Ahora, que la señora no tiene desodorante Como algunas han dicho Que no tienen este, un jabón especial Que han dicho Que un champú no Que cosas así y, y son necesarias Pero así como que Ay, es que ay, quisiera comprarme un pantalón ...comprarme un pantalón y... ...y este... ...¿y cómo le hago? pues Tienes... 200 pantalones ahí... ...ay no, pero es que uno... Te, me, ...me gustó mucho y pues... ...entonces dependiendo, ¿no? Digo, si va a agarrar el dinero porque... ...pues no le alcanza para la comida... ...ahora... ...también con relación a la comida... ...si, si la señora no es organizada... ...si la señora es gastalona... ...y a lo mejor por eso no le da el viejo... ...pues ahí también hay que cuestionar... Ese, esa, ...esa situación... ¿no? ...es que la señora... ...le da un poquito de dinero... ...y ya compra... ...hay eh, eh, un montón de cosas... ...que ni es comida nutritiva... ...que, que ni es comida que sirva... ...que ya, ya se atascó ahí de nieve... ...que hay puras hamburguesas... ...que pura pizza... ...que puro hot dog... ...que puras alitas... ...y, y nada más pura gusguería. También por eso a lo mejor el señor no le da no le da este dinero para los gastos de más. Y la señora quiere para ese tipo de cosas. Creo que no está mal que la esposa le agarre dinero al esposo siempre y cuando ese dinero sea bien usado. Que ese dinero este, ayude no sé, eh, ya hemos tocado varias veces esa, ese mismo tema que yo está bien, o está mal No está bien si el esposo no le quiere dar para las necesidades del hogar está mal si la señora caprichosa egoísta solamente está buscando eh, llenar su ego les digo, porque pues hay de todo, hay de todo Y ahí es que, ahí es que miré, miré ese, esa blusa Mira, miraste esa blusa, ¿dónde? Ahí, ahí en el centro comercial, ahí en el mall ahí en, el, wow, ahí en, en el Ahí en la vitrina de la tienda Le dije, mira, le dije Primera, a ti no se te va a ver igual esa blusa Esa blusa la tiene un maniquí que tiene una figura, pero esa blusa no se te va a ver a ti igual, o sea, chécate, no es tan igual, o sea, aunque te compres esa blusa, no te vas a ver igual que, que, que el maniquí, o sea, no caigan en, en los engaños, por favor, ya, desconectense de esa tentación de estar comprando de manera compulsiva, ya, entonces, pues es, es esa cuestión, no es malo agarrar el dinero al esposo para comprar necesidades del hogar. Lo que está mal es que la persona agarre ese dinero y ande nada más dándole riendas a la... A la... Oye, es que yo no sé si me está... Eh, ¿Me estás escuchando? Ya... Si no, ahí quedó la respuesta, ándele pues, sí, bueno, no, 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 no. ya también acá, sí, ya, ya, ya. entonces yo ahí solamente cuestiónese cada quien en su situación, delante de Dios, diga, yo eh, sí compro cosas así, porque ya acá me están acá pasando el reporte de lo que... ...para lo que quieren acá comprar y todo eso... A mí ...no se justifiquen, no se laven las manos, por favor... ...no se laven las manos... ...dice... ...una pregunta... Eh, ...hay ayunos de 40 días pan y agua... ni terminan con los tres días de San Pablo... ...nada de agua ni pan... Eh, ...¿qué puede decir a esto? ¿Es bueno para uno? ¿O qué dice la iglesia... Pues mira, la iglesia puede mmm, dar una respuesta positiva a un ayuno como estos. Siempre y cuando tú también te acompañes de una guía médica, de una orientación médica. Yo te puedo decir, oye, si, si tú no estás acostumbrado a hacer ayunos, no te metas a hacer uno de 40 días. Haz ayuno... Parcial primero, en un día. Hazlo durante un mes, cada viernes. Por ejemplo, parcial, un ayuno parcial. Después haz un ayuno total, a ver si lo aguantas. Porque, ¿para qué te pones a correr 40 kilómetros? Si corres 500 metros y se te está saliendo el bofe. Digo, yo sé que ustedes a lo mejor quieren hacer mucho sacrificio porque tienen una, un sentimiento de culpa... Como las personas que han estado tragando Como si fueran este, personas abandonadas allá en una isla y no hay de comer Y han estado, traguelos, Trague, los eh, El fin de año, ¿no? Todo el Maratón Guadalupe Reyes, desde el Dios 12 Han estado, y dicen, que dicen? Eh, a inicios de año me voy a ir a hacer ejercicio Y a veces hasta se sacan videos ...de las personas que están allí... ...en el gimnasio... ...los primeros días de enero... ...mira... ...pero... ...allí de... ...no... ...y después no aguantan... ...en mi recomendación... ...yo no... ...creo yo que yo no aguantaría... ...un ayuno de 40 días... ...a puro pan y agua... ...yo no lo aguantaría... ...y no por no aguantarlo... ...no quiere decir que... ...yo soy un pecador... ...no, no quiere decir... Que ...solamente los que lo aguantan son los... ...no, también puede ser imprudencia... ...te desacomodas tu organismo... ...te puede afectar... ...entonces... ...yo te diría... ...primero comienza a hacer ayuno de un día... ...parcial... ...y si lo aguantas... ...hazlo cuatro viernes por ejemplo... ...que son los días que se recomienda abstinencia... ...pero tú haces ayuno parcial... ...y si no sabes que es parcial... ...pues es algo pequeño en la mañana... ...un pedazo de pan, té... Eh, ...a la hora de la comida, poquita comida... ...y en la noche otro pedacito de pan... Con, con té o con agua Ya, ese es parcial Total es nada, nada de comida Nada de pan, nada de nada Pura agua durante todo el día Ese es total, a ver si lo aguantas Un día, hazlo durante cuatro viernes Ya después, si quieres Hazlo una semana de pan y agua Porque luego Se puede dar un desorden Alimenticio, criaturas Se les da un desorden alimenticio Se enferman y después, bien sacrificados, pero ya todos enfermos, ya inútiles para realizar las cosas que les tocan en su misión. Sí,
7: nuevamente fue RAA. es un Mr. C. Y el O. Oh!
5: Para alcanzar el objetivo Trota, trota Hay que, que, que como venimos, ¡Muerte! andamos con el ¡Muerte! Trota, trota para vencer al enemigo Trota, trota para alcanzar el objetivo Trota, trota Hay que se el camino Como venimos, ¡Muerte! andamos con el fuerte
8: Movimiento Rapa
7: Seguimos cabalgando hacia la meta Venimos enfocados donde se encuentra Sin pistola y sin cuchillo vamos ganando Y día con día más nos acercamos En este camino vengo bien enfocado En este camino sé cómo dar el paso Muchos atacan y ponen barreras bueno, Apoyo desde arriba, abrimos la brecha es que la salvación no, no te llega en email en esto compa hay que ponernos al cien, que las mañas desde abajo queman el zapato, pero con el respaldo puedo andar de descalzo, sigue trotando y agarra bien tu rumbo, que en este camino tienes que ser astuto, sigue trotando y agarra bien tu rumbo, que en este camino tú llegarás al triunfo prendete, muévete, hey, siempre ágil prendete, muévete, con él es fácil Préndete, muévete, hey, siempre activo, marcamos la raya siempre contra el enemigo, trota, trota para el como venimos, con el... troca, troca. Para vencer al enemigo, trota, trota. Para alcanzar el objetivo, trota, trota. que se quise el camino,
5: como venimos, fuerte. Andamos con el fuerte. Trota, yeah. trota. Para vencer al enemigo, trota, trota. Para alcanzar el objetivo, trota, trota. que se quise el camino, como venimos, fuerte.
9: Andamos con el fuerte. Si sí. yo entro, no muy rápido Ni llegando a lo lento Haciendo lo mío como siempre, buen concepto Hay que presurarse, solo ser constante Siguiendo el camino sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante y En la hay barreras y hay que superar Así como caes, te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar Y no corriendo, sino trotando Así si todas tus metas irás alcanzando Me encuentro cantando, a él alabando Anda mi hermano, alzando las manos Manos acercamos, si manos nos esforzamos, no solo hay que hablar, cuenta más actuar, que más pasar el tiempo, maduro, maduro y entiendo que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero y no siempre es que llega primero, es el mejor, mejor, sino el que hace las cosas de corazón. No lo rápido lo, lo que importa, sino las ganas que le eches mi compa. Trota, trota para
5: vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota hay que seguir siempre el camino. Como venimos, fuerte, andamos con el muerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota. Total. Hay que siempre el camino venimos? Fuerte. Andamos con el... Fuerte
8: Escucha
5: Rafa. Venimos con un sonido sí. que no se nos escapa Hablando como el papá y lo vestimos de corbata Pues visto como tú, hablo como tú Y en la esquina me verás igual que tú Pues hay una diferencia, yo soy
0: serio, men En las cosas desde arriba yo me poco, men Yo tengo a mi superhéroe tu... Muchísimas gracias Por recomendarnos ¿Ya nos recomiendas? ¿Sí? ¡Ay, oh, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Saludos a la señora Magna. ¡Saludos a la señora Aida! Que dice... Está haciendo sopes. sopes. ¡Sopes, sopes, 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 sopes! ¡Sopes! ¡Sopes! Y nos manda una foto... De los sopes... Tortilla prieta. Tortilla... Morada. No sé cómo quieras llamarle. No, no, no es tortilla. Son sopes, ¿no? Más aprieta, más bien. Eso pues, hombre. Dice... Yo ayuno casi todos los viernes. Solo hasta mediodía. A eso se le llama... Ayuno parcial... Eh, sí, eso se le llama ayuno parcial. Dice por acá una persona, dice, pues, ¿de qué sirve ayunar tanto? Eh, dice ¿tuc, tuc, 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 tuc? qué dice tú. Así ah, dice, 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 pero aparte, ¿de qué sirve tanto ayuno si se sigue actuando de la misma manera? Oh. <risas> Ay, Dios mío, santo. Pues sí, mire. A lo mejor podemos hacer muchos sacrificios, pero nuestro Señor Jesucristo reprocha a los fariseos misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y no es que los sacrificios no los quiera Dios. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo ayunó 40 días en el desierto. Pero también nosotros, no hay que pensar que tenemos las mismas cualidades físicas como nuestro Señor Jesucristo. Es una imprudencia decir, pues si nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días sin comer nada, yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. No, tú no puedes hacer lo mismo que hace nuestro Señor Jesucristo. En primera... Tú no haces todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo andaba predicando, haciendo oración toda la noche. Tú no aguantas ni 15 minutos y ya te estás jeteando. Y, y tú dices que vas a aguantar 40 días. No, 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 no. no. O sea, quererse comparar a nuestro Señor Jesucristo de que El otro, Él me va a dar la fuerza. Pues sí, a lo mejor sí aguanta los 40 días de ayuno. Sí... Si no estás acostumbrado a hacer los senos, quizás sí si los aguantas, pero después viene un desorden en tu organismo. Vas a andar con hígado graso, con eh, colesterol, con triglicéridos, porque se te desajusta y se desordena tu organismo. Se des te tengan mucho cuidado porque... Andan ahí muy sacrificados, y después los que se van a andar sacrificando son sus familiares, porque los van a tener que estar ahí cuidando como si fueran niños chiquitos. ¿Eh? No. Vengan ahí. Dice por acá: Dice que tú. Dice: En Estados Unidos no permiten ofrecer más de dos misas por mi difunta, que es mi madre, por año. Es por eso que pregunto, porque escucho y veo la misa de mi ciudad. Y allí pido por ella, por mi madre, que en paz descanse. Eh, es que me pregunta, dice que las misas ofrecidas por internet, que si son válidas. Pues sí, si hay una misa que se está transmitiendo por internet, la misa es correcta, es verdadera. Acuérdense que la misa nos tiene que aprovechar a nosotros, pero si tú no comulgas, no tienes un provecho total de la, de la misa. En la misa se pide por un difunto eh, Dice que en Estados Unidos no permiten ofrecer más de dos misas por una difunta en un año Pues quién sabe en qué parroquia No No creo no creo que no creo que tú digas Eso pasa en, en todas las parroquias Porque yo las he recorrido todas las parroquias de Estados Unidos Así como para decir en Estados Unidos Puede ser que nada más sea en tu parroquia Y tú piensas que es en todo Estados Unidos ¿O alguien allá en Estados Unidos que me, que me confirme este señalamiento de que solamente dos veces por año se puede pedir por un difunto en las misas? O sea, ya son tercera vez. No. Tenemos aquí registrado que usted no puede pedir eh, más de dos veces al año por un difunto. Ya aquí ya aparece en la computadora, aparece aquí en el sistema y lo siento mucho. Solamente dos misas por año. ¿Será? Yo digo que no, pero bueno, ha de ser nada más en tu parroquia y tu párroco. es que, bueno, pero yo pienso que no, yo pienso que no, yo pienso que ha de ser solamente en tu parroquia donde actúan así, mira que hasta me extraña, y más en, en algunas parroquias de Estados Unidos, no en todas, pero en algunas parroquias que son bien dinereras, Mientras más veces pidas por un difunto, más te van a querer sacar dinero. Y no creo, conociendo algunas parroquias de Estados Unidos que son bien dinereras, no creo que te vayan diciendo, ay, no, no, no queremos que nos traigas más eh, dinero aquí a la parroquia, no, nada más dos veces. Yo, yo digo que no, pero bueno. Dice. Ah, dice que pidió un triduo y le dijeron que no. Pero no digas que en Estados Unidos. No digas que en Estados Unidos. A haber sido ahí en tu parroquia. Este, ahora. Tú dijiste trido. ¿A qué se refiere trido? Tres misas seguidas. No. Uno, dos, tres. Tres misas seguidas. Eso le podría llamar tridu. Las misas gregorianas son 30 misas por un difunto. No. Este. Se me hace como que. Mmm, se me hace así un tanto difícil de concebir esa idea de que no queremos que, no, no, fíjese que no, solamente dos veces. Se me hace pues, pero vete a otra parroquia, digo si tú quieres hacer eso, vete a otra parroquia. Pero no es en Estados Unidos así como que de forma general, ¿eh? Ándele pues, dice por acá, tic, 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 tic. dice, nadie escarmienta en cabeza ajena, dice que tuvo un novio y todos decían que no le convenía pero todo lo que le decían, dice que a esta persona no le interesaba. O sea que le decían, oye, oye tú, Petronila, ese, ese novio no te conviene! No me interesa tu comentario. Dice, hasta que yo misma me di cuenta y lo dejé. Vaya, por pues lo bueno, ¿verdad? Dice, luego uno manda comentarios o preguntas y está todo el programa y nunca nos responde. Es comentario, no queja. Bueno, dice, pero aparte, ¿de qué sirve tanto? Ok, sí, ya lo veo No, padre, es verdad Pero sí voy a checar Bueno, no, les digo, pues que Se me hace, pues, un, un tanto así difícil de hacer Pero bueno, este ahí está Dice... ¿Qué tú? Dice Solo, solo se pide por una persona por misa ...no ponen límites por año... ...acá en Estados Unidos... ...ahí en mi rancho se ofrece la misa... ...por varias personas... ...pues es que no hay conflicto... ...no hay conflicto... ...en... ...en una misa... ...ahora, miren... ...esto de las misas... ...es así... ...misas ordinarias... ...tenemos por ejemplo... ...yo aquí estoy en una casa de retiros... ...igual tan invitados... ¿verdad? ...cuando quieran venir a la casa de retiros aquí... En esta casa de retiros se ofrecen misas para la gente, misas para la formación de misioneros laicos. Yo estoy en una casa de formación para misioneros laicos. Aquí se ofrecen misas para la gente. Cuando viene la gente y dice, "Yo quiero una misa el viernes, 3 de la tarde." Aquí en la casa preguntan, "¿Hay algún padre de los de aquí de los que estamos que pueda celebrar misa a las 3?" Y puede ser que diga yo, yo. Entonces me dicen, pare modesto. Hay una misa extraordinaria a las 3. Es decir, de esas que no están colocadas ya como establecidas de, de los días. Aquí las misas establecidas de los días son a las 7 de la noche, pero el jueves es a las 6:45. Esas son las misas ordinarias. Las extraordinarias son como estas que piden. Y en esa que piden. Alguien llega y dice, yo quiero que pida por este difunto. Y como es una misa que me pidió la familia fulana de tal, yo solamente voy a mencionar a la familia fulana de tal, porque esos son los que vienen. Ni modo que vengan otras personas. A veces se ha sido así, que una, una familia pidió misa para cierta persona. A veces ahí estaba afuera fulanito y sutanito, y dicen, ¿va a haber misa? Sí, eh, y ya me pasan la petición. Ellos no pidieron la misa, pero igual se puede. A ver, pues fulano y tal, pues sí. La persona que pidió la misa da un estipendio, pero sí se puede. En las misas ordinarias, acá igual, se pueden recibir muchas, pero muchas peticiones. O sea, sí se puede. Quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y también sean pacientes. Hay alguien que a veces quiere que les responda así, en el instante. Y están, mande y mande y mande. Sean pacientes, con calma, con calma, ¿sí? No, porque si hay personas que ahorita quieren que me respondas a... Oh, y hay preguntas que ya tengo ahí en el tintero. Y, y si no, ¡ay, Dios mío, santo! Una persona acá nos pregunta, fíjate. Dice... Dice... Eh, padre, eh, en las primeras comuniones, eh, acá en mi parroquia, una madrina se molestó porque no se bendijo con agua bendita la Biblia. ¿La Biblia no se bendice? ¿No se puede bendecir lo que está bendito? Eso, a mí también me han traído la Biblia. Padre, puede echarle la... Pero yo les digo, no, es la palabra de Dios está bendita en sí misma. Ya, no necesitas echarle agua bendita, ¿ok? Y a mí se me hacen caso, que no te hicieron caso porque no te hicieron caso. Entonces, la madrina se molestó porque porque no, no bendijeron eh, con agua bendita la, la Biblia, ni tampoco la vela y el rosario. No es el agua bendecida. Es la oración que se hace. ¿Se debe bendecir todo con agua? No. Es la oración. No es, la, no es el agua. Es la oración que se hace sobre el objeto. Sobre aquello que quiere uno bendecir. Si el Padre ya hizo las oraciones. Aparte de que la vela ya se había prendido en el siglo pascual. ¿Hay que bendecirla? No. No, no hay que bendecir. No, no es una obligación. Eh, el agua bendita es una forma material, es una forma física de, de hacer más cercana esa oración. Te cae el agua bendita y sientes estremecerte. Te hago la oración. Muy bien, ya ahí está la oración. Pero nosotros somos así necesitamos muchas cosas sensibles y el agua bendecida es una de las formas en las cuales uno se queda más con el momento yo a mí me gusta echarles mucha agua a la gente cuando estoy bendiciendo así agarro así que hay gente que no le gusta que le eche agua o sea que nomás como que quiere una gotita así nomás una gotita y a mí me gusta echarles agua así porque son momentos en los que queda más presente la bendición, no que sea más efectiva, sino queda más presente porque hay un signo material, signo externo, y por lo cual queda. No es el agua bendita, es la oración que se hace sobre la persona, sobre los objetos en sí materiales. Pero la palabra de Dios, pues, no puedes bendecir lo bendito, ¿ok? ¡Ándele pues! Dice, entonces, ¿no es necesario bendecir la Biblia? No. No, no, no es necesario. Dice, es correcto que extendamos nuestra mano cuando el padre da una bendición de cumpleaños. ¿Extender nuestra mano? ¿Para qué? Dice, bendición de objetos religiosos. O sea, extender tu mano cuando el padre hace una bendición. Me imagino que puede ser algunos padres que dicen, vamos a hacer una oración. Por este niño que acaba de, de cumplir años. Extiendan todos sus manos para hacer la oración. No quiere decir... No, es solamente son signos. A lo mejor la persona que está recibiendo esa oración va a decir... Todos levantaron la mano. Y eso es algo que se le va a quedar para ese momento como más presente. Pero no es más efectiva una oración porque todos levantaron las manos. No, son signos. ¿Se debería? Yo pienso que no. Porque al final de cuentas, el que está haciendo la oración es el sacerdote. Si los demás se quieren unir en oración, lo pueden hacer. Pero no hay necesidad de levantar las manos. Digo, si es que es esa cuestión. verdad Porque a veces no, no me explican acá bien la onda. Dice, la bendición de objetos religiosos. Dice, en mi parroquia sí lo hacen. Antes yo lo hacía, pero una vez una compañera me dijo que eso no estaba bien. Es que... O sea, el sacerdote está haciendo una oración de bendición. Todos levanten las manos. Y están todos ahí con las manos levantadas. ¿Es para qué o qué? Es más efectiva, más fuerte, más... Eh, como que somos a veces muy apegados a, a, a hacer ru a mucho ruido ambiente. Entonces necesitamos así que, que todo se manifieste, ¿no? Y... ¿Y, y, y por qué? Porque eso... ...nos despierta más las emociones... ...o nos provoca más las emociones... ...hay gente que le va a gustar eso... ...porque es más de, se de seguir... ...emociones o sentimientos... ...pero así como que tú digas... ...que es... ...correcto, pues así... ...yo digo, no tanto... ...o sea, no es tampoco un pecado... ...no es un abuso litúrgico... ...pero no es necesario... ...no es necesario... ...dice... La compañera me dijo que nosotros somos pecadores, que nada aportamos extendiendo la mano. Bueno, todos somos pecadores, hasta el sacerdote. Yo también soy pecador. Claro, a lo mejor, a lo mejor, eh, tú eres más pecador que yo, a lo mejor. Pero todos somos pecadores. Yo mismo también me confieso cada mes y cuando me equivoco, me confieso antes. Todos somos pecadores. Oye, el Papa dice que se confiesa cada 15 días. Imagínate, cuando uno se confiesa es porque uno peca, y pecados hay de todos, veniales, capitales, mortales, de todo, y, y, y es pecado y ensucia, entonces hay que, hay que confesarse, entonces todos somos pecadores, ahora ciertamente no es lo mismo un consagrado, un sacerdote que un laico, un laico puede pedir en oración, pero el sacerdote consagrado, digamos, que tiene la facultad de administrar los bienes sagrados. Y es verdad, nada aportan ustedes hablando sacramentalmente, levantando las manos. Nada aportan. No es de que solamente lo que van a hacer es que en la forma emocional. De la persona que está recibiendo eso Va a decir, ay, todos levantaron las manos Ay, qué bonito momento, ay, me sentí tan bonito y, y se agrega la emoción, el sentimiento Y le queda más presente ese momento en el que hicieron la oración Puede ser, pero eso es más bien en los sentimientos En las emociones para la persona No van a aportar nada espiritualmente O sacramentalmente con que todos levanten las manos no No, eso es una verdad Y tu amiga, pues sí tiene toda la razón, dice, es pecado no decirle a mi esposo cuánto gana, es pecado no decirle a mi esposo cuánto gano cada semana, pues no es pecado, pero por algo evitas decirle cuánto ganas, no le tienes confianza, y si no hay confianza en el esposo, las cosas están mal, ...y pueden estar peor. A lo mejor tú dices... ...es que si le digo cuánto gana... ...después él se emborracha. Quizá a lo mejor es un acto de prudencia. Puede ser. No sé. Tú dirás... ...o tú sabrás... ...el motivo por el cual... ...no le dices a tu esposo... ...cuánto gana. ¿Cuánto ganas tú? Dice... ...porque si le digo... ...yo creo que se va... ...ok. Algo es... ...muy distinto. Uno. Yo creo... A Lo hace Tú crees Eso, Esa es tu suposición Y otra cosa es Lo hace Entonces hagan la distinción Porque si ustedes se dejan llevar Siempre por el supuesto Por el yo creo Pueden equivocarse Porque si le digo yo creo Que se va a tener un poco Yo sí ayudo con los gastos de la casa porque yo pago todo lo de la despensa y lo que sobra, lo guardo. Pero yo no le digo eso a mi esposo, de que guardo lo que me sobra. Miren, entonces, aquí, aquí es una cuestión también de conocer a la pareja. En este caso, podría no ser pecado. Acuérdense que el pecado es lo malo que hacemos. Si tú dijeras... No me guardo ese dinero y me voy al casino, me voy a comprar cosas solamente para llenar mi ego. Ahí sí ya estaría el pecado. Cuando la gente guarda mi dinero, no lo utiliza a favor de la familia, por andar como comprando cosas como si estuviera soltero y, y descuida las necesidades familiares, las necesidades materiales. Ahí está el pecado. ...pero sí, pues cada quien tendría su motivo, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que tú digas... Eh, ...yo creo que se va a tener... ...esa puede ser tu suposición... ...y a lo mejor está bien fundamentada... ...porque pues conoces al viejo... ...pero no estás haciendo un daño... ...eso es, eso es cierto... ...y ahí no, yo diría... ...el que no le digas no te afecta... ...no, no cometes un pecado... ...no estás mal... Tienes tu razón Y, y pues es, es considerable, es bueno Aunque tú dices que pagas todo lo de la despensa Y bueno, ¿y el qué paga? Sube, gata,
8: sube, gata, sube, gata, sube, 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 uy, uy. sube, gata, sube, gata, sube. Súbete, sube, 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 no te quedes afuera, ven súbete mi amigo, no te quedes, no Sube, 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 sube oy, Sube, 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 a la barca, sube voy. Sube, 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 sube Sube, sube, sube a la barca, sube, voy, No te quedes afuera. Prepárate a zarpar
10: Sube esta barca que Jesús es el capitán Muchos son los llamados y pocos son los escogidos No te quedes afuera ven súbete mi amigo
8: sube, 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 que te sube, 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 que te sube, 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 que te sube, 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 suba suba, suba sube, 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 sube 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 a la barca sube sube yo yo sube 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 yo yo sube 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 a la barca sube sube yo yo sube 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 que te sube, que te sube, alabar, que te sube, alabarte, tuve, tuve, también Chao, chao, gracias por señor, la
1: por la oportunidad de alabarte Te necesito más que el aire, el aire. te necesito más que el sol. el sol, más que todo en esta vida, necesito tu
2: amor
6: Te necesito más que el aire, te necesito
0: Ándele pues, no, Yadira dice que Yadira es bien paciente, bien paciente. Dice que ella esperó como tres o cuatro años para que yo le respondiera una pregunta que me hizo. Lamentablemente ya cuando se la respondí, creo que ya las cosas ya... Pero, pero respondí sí o no, Yadira. Respondí, claro, no vamos a decir qué era, pero sí, este... Por acá hay personas que nos preguntan, pregúnteme en la medida de lo posible y vamos a tratar y sea, sea paciente. Déjame ver por acá, dice, tengo una pregunta, no diga mi nombre. ¿Qué tan cierto es de que hay espíritus malignos y ellos pueden abusar de personas cuando duermes? ¿Es posible eso? Yo escuché, ¿eso es posible? Mm, ¿Abusar en qué sentido? Miren, cierto es de que existen espíritus malignos. Pero también es una verdad que existen espíritus buenos. En este caso, tú y yo, todos los seres humanos, tenemos un ángel de la guarda. Eso es, un ángel de la guarda. El ángel de la guarda nos defiende. No pueden hacernos daño los espíritus malignos. El ángel de la guarda, a pesar de que tú y yo nos portemos bien mal, el ángel de la guarda no se va. Entonces, no es como tal una verdad que los espíritus malignos abusen de ti cuando ellos se les antoje o cuando ellos quieran. Si bien el espíritu maligno puede atentar contra ti, es cuando tú lo invocas, cuando tú le abres las puertas. Hay personas que sufren de cierto tipo de enfermedades psicológicas, de ahí suponen alguna afectación o agresión espiritual, pero muchas de estas situaciones están más encadenadas o conectadas con una enfermedad psiquiátrica. Y no siempre es una verdad de que un espíritu atenta contra, contra el cuerpo. Algunos santos en la iglesia han manifestado el acoso de espíritus malignos. Algunos de ellos moviendo cosas o quemando, llámese por ejemplo, San Pío de Pietrelcina o el cura de Ars, que daban a conocer el acoso de los espíritus malignos. Pero así a personas ordinarias que ni rezan, personas así... Pues eh, El ángel de la guarda los defiende A menos de que esas personas invoquen a los espíritus Por medio de diferentes cosas Que ya van con el, el brujo, con el curandero, con el vidente Que ya juegan la guija y otras cosas más Pues ahí sí le están abriendo la puerta a los espíritus malignos Y pues ándale, ahí está Muy bien, bueno, pues ahí está la respuesta para la persona Dice, necesito un consejo, le platico, dice, hace algunos meses abrieron un restaurante en donde vivo, le dije a mi esposo que fuéramos a comer un día y me dijo que después, porque al poco tiempo se quedó sin trabajo y decía que no tenía dinero, que cuando trabajara íbamos y empecé de nuevo el trabajo, para entonces estaba aquí su mamá, dice que vino de visita. Nosotros estamos en Estados Unidos de Norteamérica. Un día que yo no estaba en casa, salí a una cita que tenía con mis hijos. Y cuando regresamos, resulta que mi esposo se había ido a comer solo con su mamá. A ese restaurante al que yo le pedía que fuéramos. Y que me decía que no íbamos, que porque no tenía dinero. Eh, me sentí tan mal... Y aún, a pesar de que ha pasado el tiempo, me siento así porque considero que me hizo a un lado. Tengo tanto sentimiento. Dice, a mí me gusta ir a misa, pero no me atrevo a comulgar por este sentimiento. ¿Cree que tengo que confesar? Yo no dejo que mi esposo me toque. Tengo tanto sentimiento con él. Y hace una semana se fue a un lugar donde a mí también me gusta ir Y ni siquiera me dijo que iba, ni menos me invitó Igualmente solo se llevó a su mamá eh, ¿Qué piensa? Pa? Yo estoy mal al sentirme así y tener este sentimiento hacia mi esposo Sí Mira, yo entiendo que tú te casaste con él y entiendo que tú quisieras que él se diera todo a ti y que incluso te complaciera en muchas cosas. Pero pues también tienes que abrir. Abrir una situación en tu vida que pues él pues eh, tiene un apego muy grande todavía a su mamá. Se puede entender en ocasiones porque a veces las señoras pues ya están grandes y al pensamiento de algunos hijos es, como mi mamá ya está grande, me voy a entregar desmedidamente a ella por encima de mi esposa y de mis hijos. Ese es el pensamiento de algunos hijos. No hay que ser extremistas. Considero yo que ni hay que olvidarse de la mamá, ni despreciarla, ni ignorarla, ni tampoco entregarse por encima de la esposa y de los hijos. Eso solamente determinaría que no estamos equilibrados emocionalmente, que no somos maduros para el trato con los demás. Eso también tú lo debes de considerar. Y si tú estás con ese sentimiento... ...que se ha convertido en resentimiento porque es una cosa que no ha soltado y está dando vueltas y vueltas... ...y ahora el esposo se quiere acercar contigo, te abraza y tú lo haces a un lado... ...porque traes ese sentimiento de que te hizo a un lado, pues tú también incurres en cierto tipo de inmadurez. La inmadurez es el modo caprichoso de como no me diste o como no me llevaste o como no me dijiste cosas que yo quería... ...pues ahí te va el látigo de mi desprecio. Yo pienso que... ...que haces bien al no comulgar... ...porque tú estás en una situación de pecado. Es un resentimiento... ...es un sentimiento de desprecio... ...hacia una persona... ...solamente porque no te concedió lo que pedías. No se puede estar así... ...no es sano... ...ni para el espíritu... ...ni para tu relación estar así... Ábrete a una realidad, La, tu suegra está ahí, quién sabe por cuánto tiempo, ábrete a una realidad, tu hijo, tu esposo tiene un apego a su mamá, quiere darle aquellas cosas que a lo mejor son especiales porque tú misma se las has pedido, quiero ir a este restaurante, estaría muy bonito este restaurante, ...y él en cierto modo dice... ...bueno, si me llevo a ella... ...si me llevo a los hijos... ...vamos a gastar tanto... ...entonces, ¿qué voy a hacer? pues Quiero llevar a alguien especial a ese lugar... ...porque ese es un lugar especial... ...entonces, pues voy a llevar solamente... ...entonces, eso es apego... ...a la mamá... ...y esa es una dependencia... ...que a su vez... pues ...no es tampoco correcto... ...si ya están casados... ...también deben de mantener el amor fijo a sus esposas pues el cariño a sus esposas trata de platicar más con él esperando que, que despierte pero también tú despierta esa realidad, dependencia apego, mamitis como tú le quieras llamar tu sentimiento de desprecio tu sentimiento negativo que estás guardando en tu corazón no va a hacer que tu esposo cambie y que diga Ay, ya no voy a ser tan dependiente de mi mamá porque mi esposa se me enojó más así, él se va a refugiar en los brazos de mamá, porque tú lo estás despreciando, porque tú lo, lo estás llevando a esa situación. Entonces, al despreciarlo tú, pues va a refugiar más en eso y, y pues lo que tienes ahora, lo que sientes ahora, va, se va a incrementar. Porque tu actitud lo está llevando a tomar incluso esa determinación de... Pues mejor me quedo con mi mamá. Para que andes así con tu geniecito, con tu caprichito, me quedo con mi mamá. Y a ti te va a dar más tirria. Y lo que sientes se va a multiplicar. Entonces Por eso no te conviene. Sacúdelo. También ah, tienes que aceptar esa realidad. Tu esposo eh, tiene una inmadurez. Pero también tú, al guardar algo en tu corazón como sentimiento que te afecta, te deforma. Te deforma en el sentido de que estás creando en ti algo que solamente no es sano ni es de Dios.
3: Va siempre el amor. de mostrar ¡Viva siempre!
0: ¡Ay, Jesús de Veracruz! Ya son 15 minutos después de la hora, 15 minutos después de la hora. ¡Grocio! estuvo alias el
1: porro.
8: que pasa es que,
0: lo que pasa es que saludos hasta Brasil allá está María Godoy qué bueno, es viernes y hay que sacar el fúa que agarra y que le dicen y sí, sí, sí ya se fue la señora Gaby, Ay, ya, ya se fue
8: contigo contigo que agarre y que me dice no sé es que yo quiero estar contigo contigo no sé es que yo quiero estar contigo contigo
0: Los que quieran que les agreguemos al grupo de matrimonios, pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Y hace rato les pusimos cuál es la tipo de plática que les damos y después nos ponemos a responder algunas preguntas. El número de WhatsApp es el del Evangelio. A ustedes me dicen, incluyame en el grupo de matrimonios, con eso basta y ya. Pero si sí tienen que mandar su mensaje al WhatsApp. 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 Así que. Ahí está. ¿Cuál es el número? Eh, la clave es signo de más 52. Esa es la clave. Signo de más 52. Después, el número 5630804563. One more time. 56, 30, 80, 45, 6, 3 One more time. 56, 30, 80, 45, 6, 3 Está sencillo, ¿no? Sí, sí, sí ta -da -da, ta -da -da, ta -da -da. 56 30 80 treinta, ochenta, cuatro, cinco, seis, ustedes pueden mandar su mensaje ahí al WhatsApp la clave signo de más 52, esa es la clave de México, signo de más 52 y después 56 30 80 gran gran Sí, ya son 22 minutos después. ¿Qué tal quedaron los sopes? Aida Ruiz, ¿qué tal quedaron los sopes? Sopes, 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 dice que no son pláticas que son regañadas por eso no te metas porque tú no aguantas nada no aguantas esas regañadas Hey. Bueno, nos vamos de Facebook y de YouTube. ¡Vámonos! ¡Vámonos de Facebook y de YouTube! Seguimos acá con Radio Sepa, Recuerde que el programa se queda grabado ahí en, Facebook, en YouTube, Modesto Radio. Y se estará subiendo en, próximamente a Spotify, a iTunes, también al canal Modesto Radio en Spotify. Modesto Radio en Google Podcast. Modesto Radio en iTunes iTunes. iTunes. Mira, uno, uno a veces no entiende... Ay, a lo mejor no digo nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya iba a decir una cosa. Ya, ya, es por demasiado ¡Vámonos! En iTunes, Spotify, Modesto Radio. Síganos por ahí, si no hay en YouTube. Que ustedes andan afuera y quieren escuchar los programas en Spotify pasados. Búsquenos ahí, Modesto Radio. En iTunes, Modesto Radio. Y si no hay en YouTube, modesto radio. 11 con 24. Hoy día. Vivi, 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 vi, vivi. Vi, 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 vi. Viernes. Viernes. 27 de enero.
10: de la cuadrada de los